1: Heute der zweite Teil der Gefühle im Training-Serie. Äh, ähm, wir haben eure Fragen eingeholt und wir werden noch ganz viel über unsere Gefühle in unserem Training reden. Aber bevor es losgeht, ihr kennt sie bereits, ihr liebt sie bereits, Schaut dort an unseren Sponsor Löwenanteil. Ihr esst sie bereits zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und als Mitternachtssnack mit dem Code MTMT10, kriegt ihr 10% auf alles. Wir haben gerade so ein bisschen uns wieder lustig gemacht über die Fitnessheit in der Ernährung und über was sich Leute so Gedanken machen. Welches Eiweißpulver muss ich jetzt wann essen? und Ich denke mir immer so, Leute, esst halt erstmal was Gescheites. Und dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen, ob ihr jetzt Whey oder Casein oder Isolat oder Klisolat oder Schmisolat nehmt um 16 Uhr oder 16.30 Uhr, um eure Muskelproteinsynthese zu maximieren. Scheiß der Hund drauf. Wenn eure Ernährung scheiße ist, ist es wirklich alles egal. Und da kommt Löwenanteil ins Spiel.
2: Ich finde vor allem bei Löwenanteil, ähm, wo sie sich ja selbst immer so ein bisschen, nicht ins Knie schießen, aber auch, glaube ich, keinen Gefallen tun, wenn sie immer davon ähm, sprechen, wie günstig das ist. Ja, also so das ist für mich nicht das Hauptargument, sondern es ist einfach ein gutes Essen. Es ist auch kein Fertiggericht im, im Sinne von Fertiggericht, was man damit assoziiert. Von dem her liegt da, glaube ich, einfach schon ein Riesenpotenzial der Weiterentwicklung, weil es einfach wirklich gutes Essen ist. Das muss man einfach mal anders titulieren. Das also so, so richtiges, echtes Essen halt. Ja, das ist halt echtes Essen. Das ist halt nicht irgendwie so, was, was wird mir jetzt immer angezeigt, so... Huel oder wie heißt das? Gibt es das? Oh, yeah, yeah. Und dann gibt es so Savory I don't know what it's called. so Wo man halt mit heißem Wasser irgendwas anrührt und dann hat man halt ein Eiweiß, ähm, also wie ein Eiweißshake, der ist aber salzig und da schwimmen irgendwelche Stückchen drin oder so. Das klingt super lecker. <lacht> ich, keine Ahnung, ich kenne mich natürlich auch nicht aus. Das läuft halt immer so vorab ähm, auf YouTube oder so. Also nochmal, Löwenwarnteil, ähm, Leute, macht so, checkt es mal aus, ähm, das ist jeden Cent wert, das ist echtes Essen und kein Fertiggericht. Und, don't panic, it's organic. Absolut. Ähm, okay, und damit zum
1: Thema. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir starten gleich mal so. Und ähm, wir starten gleich mal mit dir, lieber Andreas. Beziehungsweise, Andreas, mein Lieber, muss ich eigentlich sagen. <lacht> Okay. Ähm, du kannst dir ja mal ja. eine Übung rauspicken, die du aktuell in deinem Training drin hast und äh, mal so ein bisschen erläutern, wie du dich selber cuest, auf was du so für Gefühle achtest und warum. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach Reih um und jeder macht immer eine Bewegung und dann ähm, ja, haben wir sowieso wieder genug Gesprächsbedarf. Mhm,
2: mhm. Also ich nehme den Hinge, Single like Leg Hinge, Ariel. Das Erste, was ich mache, bevor ich ein Gefühl habe, ist, dass ich ein Bild habe. Dass ich ein internes Bild habe von der Bewegung, wie die Bewegung abläuft. Und zwar stelle ich mir tatsächlich ähm, Schichten vor. Also ich stelle mir als allererstes wirklich vor, wie sich die Knochen bewegen in der Bewegung. Dann stelle ich mir vor, wie sich das Fleisch darüber bewegt. Also sprich die Muskeln. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich die oberflächliche Hülle hätte... Also wie quasi ein Außenstehender mich sehen würde in der Bewegung. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, meine Muskeln flexe, wie halt dann quasi der Körper nach außen hin wirklich sich präsentiert. Das ist der erste Ansatzpunkt, den ich habe. Und dann schaue ich ähm, letztendlich, dass ich mir in diesen Positionen, also wenn ich jetzt beim bin, ähm, ich stelle mir vor, ich habe meine Exzentrik, bleibe bei der Belastung auf dem Fuß so, wie ich es mir eben vorstelle. Also ich versuche jetzt gerade auf der linken Seite, Versuche ich sehr, meine Innenkante zu treffen. Darf man eher beim Fühlen sagen, oder? So, im Fokus zu behalten und schau dann, was ähm, was das auch mit wirklich faktisch mit meinem Muskelgefühl macht. Also so gerade im Unterschied linke Seite zur rechten Seite, wo ich definitiv zwei unterschiedliche Strategien verfolge. Also auf der linken Seite, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber um das Gefühl zu erklären, ist es vielleicht gar nicht unwichtig. Auf der linken Seite, wenn ich hinge, versuche ich in meine Hüfte hineinzuschiften und dementsprechend meine, ich sag mal Anteile meiner Gesäßmuskeln anders zu spüren als auf der rechten Seite, wo ich aus der Hüfte rausschifte und dementsprechend andere Anteile, wenn man so will, meiner Glutealmuskulatur spüre. Und das ist für mich immer so ein Gedankenexperiment, was ich mir theoretisch in der biomechanischen Betrachtung einer Bewegung überlege und dann durch mein Gefühl bestätigt bekomme. Oder eben auch nicht.
1: Muskelgefühl das ist es dann eher so wirklich was kontrahiert? Wo kriegst du irgendwie mehr Pump rein oder mehr? Worauf bekommst du einen Stretch in der
2: Exzentrik? Oder ist die Antwort ja? Die Antwort ist ja, aber die Antwort ist vor allem schon das ähm, Zweitere. Also das Erstere auch, aber vor allem das Zweitere. Also so dieses, mh, wo kriege ich einen Stretch in der Exzentrik beziehungsweise anders ähm, ausgedrückt, wo kann ich Expansion schaffen? durch eben eine ähm, Raumerweiterung eben in einer Exzentrik. Also gerade wenn ich auf der linken Seite meinen hinsch mache und ähm, mit den Constraints, mit denen ich arbeite, meinen Körper dahingehend beiße, dass ich eben eine Expansion schaffe, dann ist es natürlich einhergehend mit einem Gefühl des Stretches. So Menschen, die das nicht können, die... Ähm, die quasi nicht in ihre Hüfte reinschiften können und quasi auch keine Verschiebung des Beckens horizontal im Raum nach hinten haben, die werden wahrscheinlich diesen Stretch, den, den ich wirklich so als anzustrebendes Gefühl, als Sensation erreichen will, nicht erreichen.
1: Und am Ende ist es ja so, dass wenn ein Muskel erstmal in eine exzentrische Orientierung kommt, also Stretched, dann kann dieser Muskel auch wieder effizient kontrahieren und damit geht ja beides miteinander einher. Und genau. es macht Sinn, dass man eben vielleicht in der Bewegungsvorstellung Wert auf die Expansion in einem Bereich legt, weil dann kann man sich auch relativ sicher sein, wenn man die Bewegung gut macht, dass auch dann eben die Kontraktion durch dieses Gewebe so erfolgt, wie man es halt haben will.
2: Wenn man in der gleichen Bewältigungsstrategie bleibt, die man sich quasi als Problemlösung ähm, zugrunde gelegt hat. Also, wenn man nicht quasi aus der Exzentrik heraus auf einmal eine andere Strategie wählt, um wieder eine Bewegung zu realisieren.
1: Und da sind wir in dem Kontext dann wieder bei der Druckverteilung auf dem Fuß, die dir das quasi bestätigt, genau. dass du so arbeitest mit der Strategie, die du haben willst. Mhm. Wahrscheinlich denken sich jetzt schon alle Zuhörer. <lacht> <lacht>
0: ja, warte war noch ganz kurz. <lacht>
1: ich setze dann noch einen
0: dazu und. Gerade beim, beim Beispiel Hinch ist mir also vieles, was du gerade gesagt hast, auch wichtig. und Aber gerade hier so diese Übertragung vom Fuß in den Boden, in die Hüfte und ähm, die Räume und ich nenne es jetzt mal irgendwie Belastungslinien durch meinen Körper, durch, ähm, stelle ich mir dann so vor in dem Bild, das ich von außen auf mich habe, ist, dass ich, auf, ich auch versuche, Expansion in meinen Hintern zu kriegen. Also da will ich quasi erstmal... Platz machen und da will ich die, die Last, die ja vom Gewicht durch den Boden wie auch immer, man wie rum man es sehen will, will ich da rein haben und dann will ich, dass die Kraft, die ich in den Boden appliziere, über meinen Fuß aus meinem Hintern kommt und sowohl in meinem Bein als auch in meinem Oberkörper und bis zur Hantel quasi ähm, bleibt alles fest, nenne ich jetzt mal. Also da, da versuche ich so wenig Raum für Expansion zuzulassen ähm, oder für Kompression dann. Mhm dass die Expansion bzw die Kompression und Kontraktion dann wirklich nur aus meiner Hüfte
1: kommt also nur aus meinen Glutes es ist alles, äh, alles constraints led also dieses ja. Denken und interne Cueing also so das was du gerade gesagt hast ist für mich so du freest eben also du frierst ähm, Freiheitsgrad ein in gewissen Gelenken und sagst das bleibt gleich das mhm. bleibt stabil damit der Freiheitsgrad eben in der Hüfte offen bleibt und die Bewegung halt wirklich da passiert am Ende des Tages. Und ich meine, wenn wir jetzt schon irgendwie über Constraints reden und so, weil ich meine, so denken wir über unser Training nach, würden wir jetzt anfangen, unsere Kunden so zu queuen, wie wir das gerade irgendwie erläutert haben, dann ja, viel Spaß. <lacht> 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 Aber genau diese Constraints kann man ja auch physisch schaffen. Also eben, wenn es jemand nicht hinbekommt, seine Innenkante schwer zu lassen in einem Hinge, dann legt man da was drunter, was sie halt einklemmen oder eben zerquetschen sollen in der Bewegung und so weiter. Also das sind dann so, dann ist es auch anwendbar für mich. Dann kann ich auch sagen so, okay, ich lege Wert auf dieses Gefühl und so steuere ich die Bewegung, weil dann passiert die Bewegung so, wie ich sie haben will. Ähm, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich das jetzt physisch als Constraint
2: im Design meiner Übung mhm. weitergeben an meine Kunden. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Übersetzung von dem, was ich jetzt so versucht habe zu erklären, in der, in der Anwendung mit Menschen, die sich nicht so Gedanken darüber machen können und auch nicht wollen vor allem, ist extrem erhöht, wenn man weiß, was man erreichen will und die Umwelt dann so manipuliert mit Constraints, dass man eine größere Wahrscheinlichkeit hat, weniger Fehler in der Realisierung des angestrebten Ziels zu erreichen. Das ist das. Ist das. Das ist dieser constraints the approach mhm. Und das Schöne ist ja, darüber sprechen wir beide ja so oft. Du sagst mir mal, ja, das kannst du vielleicht, aber sonst kann es keiner so ungefähr. Also so Sonst, al sonst darf es auch keiner. Ja, vor allem, nicht unsere, vor, vor allem nicht unsere Kunden auch. Und trotzdem ist es für mich so wertvoll, dass man sich so ganz, ganz tiefe Gedanken macht. Und also für mich ist das sehr, sehr sinnstiftend gewesen, dass ich wirklich so vorgegangen bin, mir vor Augen geführt habe, wie bewegen sich die Knochen, wie bewegen sich dann die Muskeln auf diesen Knochen und wie bewegt sich dann der ganze Mensch, also wie, ähm, wie sollte dann die Bewegung eben für einen Coach, wie wir es sind, beim Coach äußern. Und wenn man dann ein gewisses Bild hat, dann kann man sich natürlich total gut Gedanken darüber machen, wie man die Umwelt eben, die Constraints, die man zur Verfügung hat, eben einsetzen muss und manipulieren muss.
1: Und es sind ja dann auch Dinge, die man tatsächlich beobachten kann. Also viele von diesen Gelenksbewegungen, die kann man ja schwer sehen, manche auch vielleicht gar nicht und so weiter. Mhm. Aber also mir fällt da so ein Beispiel ein von einer Kundin, die halt so wie ich auch extrem außenrotierte, eine extrem außenrotierte Tibia hat und ein extrem hohes Fußgewölbe hat. Und der will ich immer so ein bisschen mehr Innenrotation und Pronation geben. Und eben, das mache ich dann mit einem Constraint. Dann lege ich quasi was, was sie mit dem Fußgewölbe runterdrücken soll. Durch die ganze hinchbewegung lege ich hier was drunter. Und schon sieht man wirklich, also das konnte ich dann sehen oder kann ich immer sehen, dass die Tibia tatsächlich sich nach innen dreht mhm. und so weiter. Und dann bin ich schon so, okay, ja, dieser Constraint funktioniert. Damit erreiche ich das, was ich erreichen
2: will in dem Fall. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wenn man... also Top-Down, ähm, Bottom-Up, wie auch immer, dass es halt funktioniert und dass quasi ein Segment die Stellung und die Realisierung des anderen ähm, darüber oder darunter liegenden Segments mit beeinflusst. Unweigerlich. Es geht halt nicht ohne. Und das ist halt das Schöne daran.
1: Deswegen ist auch so eben Druckverteilung auf dem Fuß, finde ich, so ein unfassbar wichtiges Tool für, für mein Training, wie ich mir Dinge vorstellen, bewegen und natürlich dann auch fürs, fürs Coaching, fürs Cueing. Belaste deinen Fuß. Da zerquetscht das Dings, was ich dir da drunter gelegt habe, oder whatever man dann am Ende des Tages irgendwie verwendet.
2: Ich meine, ich, bei mir sehr ja wirklich so, dass ich das so ad absurdum führe, dass, ähm, dass ich mir wirklich so diese grundsätzliche Asymmetrie, die wir beide sein, halt haben, irgendwie so innerlich vorstelle. So. Also, was ist global rechts, was ist global links? Und mit Bewegungen versuche zu manipulieren und mir dementsprechend einfach vorstelle, wie ähm, interagieren eben Knochen zueinander und wie kann ich quasi meine Übungen so beißen, dass ich ähm, dass ich da einen gewissen Ausgleich schaffe, den man nicht unbedingt schaffen muss, weil man ja nicht ähm, das Ziel der, der Symmetrie hat. Aber letztendlich, wenn man halt Probleme auch hat, die ich ja habe oder hatte und immer weniger habe, denen Herr zu definitiv einfach asymmetrische ähm, Strategien fahren kann oder muss.
1: Wollen wir einfach gleich irgendwie noch beim Hinge bleiben, ja. ähm, weil ich brauche jetzt ja dann nicht später sagen, ja, also wenn ich hinge, dann mache ich so und so. Weil für mich ist da eben auch so die Innenkante schwer lassen ist ein, äh, logischerweise wichtig bei einem Hinge. Und wenn ich so, das habe ich jetzt so ein paar Mal ein bisschen ausprobiert, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich halt nicht so gut pronieren kann in so einer Bewegung, dass ich mir dann zum Beispiel unter meinen fünften Mittelfußknochen so eine Mini-Wedge drunter lege, damit ich quasi den Boden nach oben bringen dadurch mhm. und den Kontakt einfach automatisch nicht verliere und dadurch auch natürlich mein Nervensystem so diesen Input bekommt, okay, du hast nach wie vor den ganzen Fuß auf dem Boden, weil ich eben den Boden in dem Fall so
2: manipuliert habe, dass ich meinen Tripod ähm, ich, dir, ich kann. Ich würde dir, würd dir gerne abverlangen zu sagen, was ist der fünfte oder der erste, dass jeder, der jetzt zuhört, auch weiß, der, der
1: äußere, der Mittelfußknochen vom kleinen Zeh. Mhm, Aber wenn du eben pronierst, dann kann es oft passieren, dass die Außenkante abhebt. Ja, sorry. Wir sind schon wieder, wir sind so nerdig eingestiegen. Ähm, ja. Ich habe vergessen, wo wir sind. Ähm, Nur, dass man sich das auch visuell vorstellen kann, wo die Wedge wirklich liegt. Genau. Ja. Und eben, für jemanden wie mich, sehr, hohe, ähm, sehr hohes Längsfußgewölbe, kann vielleicht nicht so gut pronieren, macht es dann oder kann es Sinn machen, dass ich den Boden auf der Außenkante ein bisschen abhebe, damit ich eben da nicht den Kontakt verliere und mein Fuß eben wirklich sich in sich bewegen kann und pronieren kann. Also das ist sowas, damit habe ich jetzt ein bisschen rumgespielt ähm, und es hat gut funktioniert, weil dann kann ich mir, da muss ich mir nicht, nicht so viel Gedanken drüber machen, oh, uh, ist jetzt meine Außenkante nach unten, sondern ich kann mir eben weiterhin einfach vorstellen, okay, kann ich mein Längsgewölbe quasi absenken und in den Boden rein entspannen mhm. sozusagen, also a.k.a. pronieren am Ende des Tages. Und das mache ich manchmal so ein bisschen, eben im Hinge habe ich da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Gerade wenn man den kontralateral loadet, also wenn man jetzt einen einbeinigen RDL macht und die Last ist, also mein rechter Fuß ist auf dem Boden und die Last ist in der, lin auf, äh, in der linken Hand, dann zieht es mich ja automatisch mehr auf die Innenkante. Aber das kann eben auch dazu führen, gerade wenn man mit schweren Gewichten arbeitet, was ich tue, dass die Außenkante den Kontakt verliert. Und so kann man dann eben wieder Constraints-LED die Umwelt so manipulieren, dass die Bewegung so passieren kann, wie ich es gern hätte. Aus Gründen X, also dahinter steckt natürlich dann das komplette ähm, biomechanische Modell, was wir so verfolgen und im Hinterkopf haben.
2: Bei mir, das, das kann ich vielleicht auch noch ähm, erzählen, das ist total also gut, dass du es gerade sagst, weil bei mir ist es natürlich genau das Gleiche. Also wenn ich nicht darauf achte, dass ich wirklich meinen Tripod halte, und mich eigentlich so vom, vom Bewegungsbild auf die Innenkante und Pronation konzentriere und dann for the sake of over exaggerating diese Stelle quasi meine Außenkante verliere, also eigentlich wiederum ähm, das Gegenteil mache, von dem ich eigentlich versuche, was ich im Fokus stelle, dann ist es bei mir wirklich so, weil ich halt schon alt bin, dass meine Puffer, vor allem im Kniegelenk, gerade bei dem Single Leg Hinge, gerade auf der linken Seite, wenn ich in die Hüfte reinschifte und wenn ich zu sehr meine Innenkante fokussiere, dass ich dann einen Anpressdruck im Knie habe, weil es so ist, dass die Belastung nicht so läuft, Gelenkern, wie sie laufen soll, sondern halt zu sehr quasi jetzt von der Erbringungsstrategie auf der Außenkante zu sehr auf die Innenkante delivered wird. Also das ist für mich auch noch so ein Gradmesser, der mir zeigt, mache ich die Bewegung gut oder mache ich sie weniger gut. Sobald ich eine Rap drin habe, wo ich merke, ah, ich habe jetzt quasi von in der Exzentrik tut mir das nicht weh, aber in der Konzentrik im Umschalten, da habe ich dann den Schmerzpunkt, wo ich einfach merke, okay, da sind wahrscheinlich ähm, Innenmeniskus zu sehr belastet, zu viel Kompression und dementsprechend merke ich, okay, das war too much. Ich die, muss mich wieder gegenregulieren.
1: Die Energie konnte nicht gut durchs ganze System fließen und es im Knie
2: quasi Richtig. so. Richtig, genau. Ja. Also da solltet ihr alle nicht hinkommen müssen, dass ihr das quasi <lacht> als, ähm, aber es ist, es ist für mich trotzdem immer eine total, also vielleicht ist es auch nicht richtig, aber das ist das, was ich immer damit assoziiere. Wenn ich Schmerz habe, dann assoziiere ich das immer damit, dass ich quasi von meiner ähm, bestmöglichen Mechanik abweiche.
0: Ja, ist ja auch, also was bei mir oft der Fall war, ist, dass ich es übertrieben habe. Und das ist ja quasi eine Übertreibung von, von dem einen Extrem ins andere ins andere zu gehen. Und gerade beim Hinge versuche ich gerade, ich meine, ihr habt die letzte Folge gehört, versuche ich mich darauf zu verlassen, dass ich und mir sicher zu sein, dass ich die Bewegung gerade mehr oder weniger gut mache, wenn ich den Fuß durch den Boden schiebe und ähm, mein Setup fe festhalte, also sowohl mein, mein, äh, mein Unterkörper-Setup als auch mein Oberkörper-Setup. Und einfach nur Fuß durch den Boden schieben und dann bin ich schon noch mit meinem Kopf in, meinem, in meinen Glutes und will die lang werden lassen und will auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie spüren, dass sich die zusammenziehen. Ich meine, bei anderen Muskeln ist mir das immer leichter gefallen und keine Ahnung, beim, weiß ich nicht, bizeps -Curl, da ist es ja irgendwie leichter, sich vorzustellen, okay, der Muskel wird jetzt kürzer und wird wieder länger, bei den Glutes ist das ja auch, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt ein Trainer ist und weiß, wie Skelett und Muskel und so weiter übereinander liegen. Ähm, schwieriger sich das vorzustellen, wie der, der wird jetzt kürzer, der spannt sich jetzt an, aber ich versuche mir das wirklich vorzustellen, wie das quasi, also ich habe eine, eine Drückbewegung im Kopf, aber ich spüre, wie meine Glutes quasi ziehen
2: mhm.
0: und da, da versuche ich mich aber immer mehr darauf zu verlassen und nicht drüber nachzudenken, sondern dann einfach nur noch am Ende von meinem Satz diese Sensation zu haben, in den ersten paar Schritten, dass ich kaum gescheit gehen kann, weil ich so einen Pump in den Glutes habe und das, ähm, das ist gerade so mein mein Gefühl, das ich verfolge mit meinen single -Like lag rdls oder auch mit ganz normalen RDLs. Und das ist schon geil. Und das hatte ich gestern auch mit einem Kunden, der auch im Satz, was mir egal was er, was er fühlt und so weiter, und hat dann aber, ohne dass ich ihn gefragt habe, hat einfach nach dem Satz, sind wir zur nächsten Übung gegangen, hat so gesagt, boah, ist irgendwie geil, wenn man die Übung, wenn man die Übung richtig macht, so dann, dann spürt man es, wenn man danach geht. Es fühlt sich so an, als ob man irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, so einen Ball im Hintern hat, der einfach fester ist. Ist genau das, das, was ich in der letzten Folge genau.
1: berichtet habe von meinen Hip-Thrustern. Eben so, du stehst auf und hast diesen Glutpump und bist ja. irgendwie so. Irgendwie, ich kann nicht normal gehen, weil die Gluts auf einmal so aufgeblasen aber sind. Aber es fühlt
0: sich geil an. Also, ja. man kann nicht normal gehen, aber es ist fast geiler als normal gehen.
1: Das ist also auch so dieses ja, Gefühl von <lacht> Fuß durch den Boden schieben, finde ich so wichtig. Also, ich stelle mir da auch wirklich teilweise vor, so dass ich am Ende von meinem Satz soll ein Abdruck von meinem, von meinem Fuß im Boden sein. Und eben, dass ein, ein Hinge eine Push bewegung ist und dass man eben auch das spürt, dass man drückt, dass man, ich sage auch immer so, drückt die Welt weg von dir, stell dir vor, du machst Beinpresse mit dem Boden so ungefähr und dann kommt ein geiler Hinge dabei raus und man benutzt das Gewebe, was man äh, benutzen will mhm. und zieht eben nicht. Und das sind ganz andere Gefühle, wenn man an der Hantel, wenn, die, wenn man die Hantel hochzieht in einem Hinge, dann werden logischerweise Muskeln anders belastet und dann fühlt es sich natürlich auch anders an. Und wenn man mal dieses Gefühl hat, dass man wirklich die ganze Zeit massiv schwer auf seinem Standfuß bleibt oder auf seinen Standfüßen bei einem Bilateralen, dann ist das eine andere Vorstellung, ein anderes Cueing und es ist verbunden am Ende mit einem anderen Muskelgefühl, logischerweise, weil man eben anders muskulär arbeitet. Mhm,
2: ganz logisch. Und das ist geil, also definitiv. Ich kann mich an unsere Diskussion, die wir eben da draußen äh, immer führen, erinnern, eben überziehen und drücken in der Bewegung und es ist auf alle Fälle in der mechanischen Erbringung ist es eine Drückbewegung und dann kommt die Kontraktion und das ist quasi ein Zug, also quasi ein Hamstrings, aber auch Glutes ein sich einziehen, weil diese Muskeln dann quasi halt ziehen. Und für mich ist ganz wichtig, dass, ähm, das sehen wir immer wieder, dass ich kann nur aufnehmen, was du gerade gesagt hast, Ähm. Ich sehe eine große Problematik, wie immer, logischerweise, ist halt Menschen zu viel Gewicht, gerade einfach, wenn sie ihre Technik umstellen, bewegen wollen. Ähm, eben, for the sake of Ego und Gewicht. Und gerade wenn man diese Bewegung dann irgendwann mal auch schwerer beladen kann, dann nimmt man vielleicht irgendwie eine, eine Kurzhantel, die, ähm, die ein gewisses Gewicht darstellt. Und wir machen das ja eigentlich sehr, sehr oft mit Zughilfen. Und der große Vorteil der Zughilfe gibt auch, meiner Meinung nach, dass man die Hand eigentlich offen lassen kann. Das heißt, dass das Gewicht noch mehr hängt, dass man da gar keine Spannung aufbringen muss, sondern das Gewicht ist nur Mittel zum Zweck, um eigentlich die Möglichkeit zu bringen, dass man den Körper hol zum Teil im Raum verschiebt, ohne dass man irgendwie den Oberkörper spannen muss. Man lässt den eigentlich auch komplett in einer Position, was du vorhin gesagt hast, Basti, also du oder du auch, du freest dein System, nicht im Sinne von ich befreie es, sondern ich friere es ein. Und in dieser Haltung bewältige ich dann diese Hinschbewegung. Und nur diese Freeze-Position meines axialen Skeletts und auch was oben dran hängt, also die Kurzhand, die vermeintlich irgendwie nur hängt, wo ich vielleicht sogar die Hand offen habe. Also ist ich habe ein Teil vom Körper einfach. Ganz die genau. Die hängt da halt. Das ist halt eine Verlängerung vom axialen Skelett. So. Und die gibt mir dann die Möglichkeit, diese Bewältigungsstrategie, dass ich wirklich diese Gewebe so realisiere, wie ich es dann eigentlich will. Und. Eben talking about feels und so weiter.
1: Wenn man die Zughilfe benutzt, dann schickt dir auch dein System gar nicht diesen sensorischen Input von wegen, ja. wow, du hast fett viel Spannung im, in der Hand, in, im Unterarm und so weiter. Und du kannst dich dann auch vom Gefühl her auf andere Dinge eben besser konzentrieren, weil ansonsten hast du natürlich so viele, so viel Input. Ähm, da kannst du dich gar nicht so gut auf den Druck konzentrieren, weil du dich automatisch auch darauf konzentrieren musst, dass du ja die Handel noch fett festhalten musst in der Hand. Also das ist so ein Riesenvorteil von Zughilfen. So, ja klar, kann man damit die Griffkraft rausnehmen, äh, aber ja, was, was bedeutet das? Das macht Kapazitäten, kognitive Kapazitäten frei für andere Dinge in der Bewegung. Mhm. Deswegen Zughilfen, Gute. Sehr gut. Ich liebe es, ich liebe die Diskussion. Okay. Basti, mein Lieber, was für eine Übung äh, hast du heute mitgebracht? Ich Übernehm jetzt,
0: Sorry. Ich übernehme jetzt die, die, die Fuß-Story ähm, auf meine Squats, die ich seit ähm, zwei Wochen jetzt ähm, in mein Training eingebaut habe. Und ähm, auch in Bezug auf den Anpressdruck im Knie, weil ich meine, ihr kennt ja, oder ihr kennt meine Kniehistorie alle. Und, ähm, <lacht> Ich habe absolut keine Schmerzen mehr, aber ich, ich spüre quasi oder ich bilde mir ein, immer noch ein bisschen zu spüren, wenn es wieder in die Richtung geht, wo ich mein Knie so ein bisschen triggern kann. Und gerade wenn ich jetzt hier Weihnachtspause war, da habe ich halt irgendwie ähm, eineinhalb bis zwei Wochen nicht trainiert und wieder langsam angefangen. Und gerade dann ist was, dann, dann habe ich so das Gefühl, meine Knie müssen erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Und ich habe Zercher-Squats für 15 Wiederholungen gemacht. Frag mich auch nicht, was mir auf die Idee gebracht habe, aber ähm, das ziehe ich jetzt erstmal durch. Und wenn ich dann mein, mein erstmal den Rhythmus und aber auch so die die Kniebewegung über den großen Zehen nicht so ganz in Form habe, ähm, dann dann spüre ich ah okay im Knie fühlt sich irgendwie funky an, es tut jetzt nicht weh, aber es ist irgendwie ein bisschen funky und dann steuere ich das auch über die Druckverteilung in meinem Fuß, dass es besser wird und ich versuche jetzt nicht irgendwie meine Knie nach innen oder nach außen ähm, zu drücken, sondern ich versuche einfach meinen Fuß besser zu belasten und besser bedeutet dann bei mir auf jeden Fall auch so eine mittigere Belastung sowohl was von innen nach außen angeht, aber auch von vorne nach hinten. Also ich versuche da nicht zu so sehr auf der Ferse zu stehen, aber auch nicht zu so sehr auf, auf dem Fußballen. Und da rufe ich mich so ein und da, da komme ich hin, indem ich zuerst einfach alles loslasse und meinen Fuß in den Boden sinken lasse, so wie er in den Boden sinken will. Und die Position versuche ich dann zu halten. Ich versuche eben nicht irgendwie zu greifen mit den Zehen, aber auch nicht mit dem Fußgewölbe, sondern ich lasse es einfach los quasi. Und das mache ich schon, wenn ich mir das Hand, die Hand schon in die, in die Armbeuge gelegt habe und dann stack ich und dann mache ich einfach nur die Bewegung und der, mein, mein Fokus ist, auf Fuß bleibt locker und macht einfach sein Ding, dadurch macht das Knie einfach sein, sein Ding und float in der in Bewegung von vorne nach hinten, wo ich nichts in meinem Knie merke und der Rest von meinem Fokus ist einfach nur, dass ich meinen mein oberkörper stabil halte und ähm, die Übung zur krassesten Bauchübung wird, die ich aktuell mache. Und das spüre ich. Also ich spüre dann krank meine Quarts dadurch, ohne dass ich sie in der Bewegung irgendwie spüren muss oder spüre. Und ich spüre meinen Rumpf halt. Und der Rumpf ist der limitierende Faktor so.
1: Wenn ich meine Safety Bar Squats mache, dann mache ich die mit einer, mit einer ganz leichten Fersenerhöhung aktuell. Und bei mir ist immer so, ich, ich versuche mich, also ich konzentriere mich da auch eigentlich nur auf Position halten, den Stack halten. Also gerade in der Übung ist mir das wichtig. Ähm, konzentriere mich auch auf die Atmung währenddessen. Darüber haben wir auch noch nicht geredet. Also, dass ich halt immer einfach einen Rhythmus habe. Ich atme ein auf dem Weg nach unten, atme aus auf dem Weg nach oben. Und dann ist es auch wieder Druckverteilung auf dem Fuß, dass ich auf dem Weg nach unten schwer auf der Ferse bin und auf dem Weg nach oben. Also, ich habe in meinem Kopf immer die, ähm, das Bild von, ich trete aufs Gaspedal bzw. auf beide Gaspedale und habe immer so ein bisschen diesen Shift von Belastung von der Ferse exzentrik auf den Vorderfuß konzentrik. Was dann eben, wenn ich das gut mache und dabei gestackt, bleibt automatisch dazu führt, dass ich eine kniedominante Bewegung mache und eben nicht diesen ähm, Stripper-Squat habe. Also dass nicht die Hüfte zuerst nach oben schießt, weil ich quasi unten raus zu sehr über die Fersen schiebe. Und dann kommt eben das dabei raus, was ich haben will, nämlich eine vertikale Bewegung vom Becken, a.k.a. ein kniedominantes Squat-Muster. Und eben, das ist dann so, ja, Übung zur Bauchübung machen, den Stack halten, den Druck über den Fuß lenken und dann passiert eben, dass der Rest so organisiert sich so, wie es passieren soll. Eben. Ich habe keine ähm, zu hüft dominante Bewegung, sondern ich habe eben genau diese vertikale Bewegung, die ich haben will. Ja. Und dann wird geballert. Und das sind dann eigentlich, eigentlich ist das, was ich mir intern cue wirklich nur. Druck hier, Druck da, Druck hier, Druck da, Druck hier, Druck da. Und dann ähm, sieht es auch eben auch noch so ein Thema, dann sieht es auch so aus, wie ich es mir, wie ich es wahrnehme mhm. und ich filme mich ja sehr, sehr viel im Training und gucke mir halt danach meine Sätze an und so weiter und dann gleiche ich das natürlich auch ab, also das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp für die drei Leute, die jetzt noch dran sind, ähm, der Rest ist nach der, in den ersten drei Minuten wahrscheinlich schon <lacht> ausgestiegen, ähm, sich filmen und sich die Bewegung wirklich anschauen, wie sie am Ende des Tages aussieht und das auch mal abgleichen mit dem, wie sie es angefühlt hat, ist, finde ich, super, super wichtig. Und da kann man sehr, sehr viel über Bewegung lernen und eben, wie man sich selber bewegt lernen. Also, dass man nur so am Rande, dass halt Gefühle auch so ein bisschen Bestätigung brauchen ab und zu. Verstehen wir gar nicht, warum sich nicht alle viel mehr filmen. Bei uns so im Training. Alleine dafür natürlich auch für die Grams, logischerweise. Ähm, aber ja, und ich, ich filme ja wirklich in jedem Training einen Satz von jeder Übung und gucke mhm. mir den dann halt auch so in der Videoanalyse an. Das ist halt Filmstudy dann abends auf der Couch. technik oder, Check. Genau, oder direkt äh, direkt nach meinem Satz äh, gucke ich es mir meistens auch einmal an. Und es ist auch geil, also so gerade so, jeder hat so ein Handy in der Tasche und dann kannst du dir Frame für Frame, kannst du dir das anschauen, kannst dir anschauen, wie deine Position ist, wie sich die vielleicht verändert, wo du eine, ähm, also eben, dass du wirklich so ähm, hier so hin und her sliden kannst und dann siehst du so, okay, wie initiiere ich denn die Bewegung aus der tiefsten Position heraus zum Beispiel, was bewegt sich als erstes, hebt sich zuerst die die Hüfte an im Squat oder ist es eine gleichmäßige Kopplung von Knie und Hüfte und so weiter und solche Dinge kann man da so geil genau studieren, also ich lieb's. Plus äh, auch mit Sprüngen und so weiter kannst du Slow-Mo-Videos machen, kannst du es genau anschauen, was da passiert und so. Das ist geil. Ich liebe das. Ich liebe das, Hey, Du squattest du, Andi, manchmal? Nee, gell? Bilaterale Squats sind raus, brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Ja, aber ähm, ich habe dich letzte Woche oder so, und, ähm, in der Story habe ich dich eben zerhören sehen. Da ich mir wieder ich Zähl Squats mag ich ja auch. Also aufgrund von ihrer ähm, Badassness, so also der Faktor ist da wirklich dran, das ist halt für mich so eine, das ist jetzt keine Unterkörperübung, das ist für mich halt einfach eine, eine Körperübung ähm, und gerade was was letztendlich halt so diesen, diesen Impact, also wie auch Front Squats natürlich, aufs axiale Skelett irgendwie ähm, anbelangt, das ist halt schon einfach gut, wo ich mir wiederum gedacht habe, so ich muss auf alle Fälle irgendwas, ähm, entweder Double Front Rack, ähm, Kettlebell mäßiges oder Zercher mäßiges einbauen, weil es auf alle Fälle halt meine Konstitution insgesamt auch gut tut. Also meinem axialen Skelett tut es gut. Ähm, Squatten, vielleicht mache ich das tatsächlich auch wieder, weil letztendlich der Load, den ich dann quasi ähm, bilateral in Kompression auf mein System bringe, halt vergleichbar gering ist. Ja, und dementsprechend habe ich davor keine Angst, beziehungsweise das wird mir nicht so viele Bewegungsoptionen rauben. Ich glaube,
0: es sorgt halt auch für die Kompression an der richtigen Stelle, oder? So weil beim, also beim Zercher in äh Extensionskompression reinzufallen, ist also für mich quasi unmöglich. Ähm, mich zieht es halt immer nach und nach immer mehr nach vorne in, in Flexion und ich meine, das ist eine Position, mit der ich sehr gut umgehen kann, von daher stolz mich nicht. Ich, ich versuche da dann eher dagegen zu arbeiten und aufrecht so, aufrecht so aufrecht wie möglich zu bleiben, damit ich meine Rumpfspannung auch weiterhin habe und dann nicht einfach drin hängen und das ist einfach geil ja, also es ist
2: scheiße aber geil also mir geht's mir geht's schon mehr um letztendlich um um mein Becken Becken hm. Becken Hüften hm. ähm, als als um die Wirbelsäule ja so in dem Kontext also so Bilateralität für für Unterkörperbewegungen aber es spielt natürlich trotzdem ohnehin auch mit eine Rolle logischerweise aber da habe ich Bock also so ähm, das ist halt auf jeden Fall was was ja was halt so ja wie kannst du grinden
0: ja Genau, und das, und das war auch ein, ein wichtiger Punkt, äh, weswegen ich jetzt mal wieder Zercher gestartet habe. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen und jetzt spreche ich es aus. Das heißt, ähm, das muss ich auch quasi das dahinter so steigen, dass ich halt ein Jahr lang immer irgendwas in meiner Armbeuge halten muss, weil das schon, ich meine, es geht jetzt so, wenn man anfängt und die Langhantel und dann ein paar also Kilos drauf Training macht, in, in jeder Woche, so. Also einmal, einmal pro Woche. Ja, weil Zerche sind halt sind irgendwie geil, aber sie sind dann auch wiederum so eklig, dass man, oder dass ich sie bisher nicht, nicht lange und konsistent in meinem Training drin hatte und ähm, dementsprechend schwach ist mein mein Armbeugen grind so ungefähr und ich ziehe das jetzt durch dass ich ein Jahr lang auch müssen nicht immer Zecher-Squad sein, es können ja auch preacher split squad sein oder so, aber dass kontinuierlich
2: Belastung in meine Armbeuge kommt. Ja, Jefferson Curls whatever. Genau. Ich meine, du hast ja auch ein großen Bizeps, von dem her ist es natürlich schon da, verständlich, dass da, du auch eine Armbeuge nicht so hab stark du, bist. Da habe ich Platz, da habe ja. ich auch Platz dann
0: für die Handel, meinst du, ja? Ja, das auch. Genau. Vielleicht wächst er ja dadurch ja auch ein bisschen, weiß ja. ich nicht, weil das nämlich das habe ich habe ich gelernt in den zwei Sessions, wo ich es bisher gemacht habe, Je fester mein die Hantel einklemmt, desto weniger weh es. <lacht> ich nehme auch immer die Handel, wo das Nerling genau da ist, wo ich sie einklemm, damit es noch ekliger ist. Das ist toll. toll. Gefühle sind so wichtig im Training. <lacht> Schmerzgefühle auch.
2: Ich, ich finde, ähm, zwei Sachen, was du gerade gesagt hast, so mit Atmung, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Gerade auch da wieder beim... Auch eigener Podcast oder so ein bisschen. Voll, voll Bei Zerche ist es übrigens was, was automatisch
0: passiert, weil also insofern man sich auf den Weg nach unten, auf die Einatmung konzentriert, atmet man eh aus auf den Weg nach oben und es ist nicht nur so ein Ausatmen, sondern es ist eher so ein Ausschreien und Stöhnen, weil es so geil ist.
2: Also was was ich so in den in den Vorstellungen, in den Bildern auch gekoppelt mit dem Gefühl, was ich natürlich erreichen will, immer mache, ist, dass ich oft... Die Exzentrik festhalte und in der Position, also wenn wir wieder beim Hinge sind, für mich ist das das beste Beispiel, quasi die, das Gewebe aufatme. Also noch mehr Atmung in das Gewebe schicke, das halt expandieren soll und mir einbildet durch noch mehr Luft, die ich dahin schicke noch mehr Expansion zu schaffen. Also von dem her ist die Atmung natürlich ein total gutes Tool, um auch zu, meiner Meinung nach, zu kontrollieren, habe ich das richtige Gefühl und dementsprechend auch die richtige Position, die ich mir einbilde. Also so zu bestätigen, ähm, was habe ich überhaupt in meinem Kopf so als Intention gehabt.
1: Ja, talking about Atmen und so weiter. Ich mache mal weiter mit äh, Zugbewegungen. Also wir haben es ja jetzt mal so aufgeteilt einfach in Bewegungsmuster. Ich mache gerade so eine Variante, ähm, wo ich mich quasi, also ich habe eine Bank vor mir stehen meine, meine, freie, meine freie Hand liegt auf der aufgestellten Lehne von der Bank, dass ich mich quasi zurückdrücken kann. Das ist quasi wie ein Kurzhantelrudern, bloß im Stehen am Kabelzug. So kann man sich vielleicht vorstellen. Und auf der anderen Seite habe ich eben den Griff vom Kabelzug in der Hand. Ich stehe eben vor der Bank, ich reach, das heißt, ich schiebe mein gesamtes axiales Skelett nach hinten im Raum. Und da ist für mich so, hier auf was achte ich, was sind die Gefühls? Da ist, ist es anders als in vielen anderen Bewegungen, da ist mein absoluter Hauptfokus eigentlich darauf, kann ich die Position halten in der Bewegung. Weil das Teilziehen, so, ja, da muss ich mich nicht auf viel konzentrieren, ich ziehe halt einfach den Griff her, so, fertig. Das heißt, da ist der größte Struggle, ähm, kann ich gestackt bleiben, kann ich mich nicht zu sehr in Flexion ziehen lassen, weil das ist natürlich leicht, wenn man viel reacht, dass man einfach viel zu viel flext. Das heißt, ich versuche, hart zu reachen und gleichzeitig so groß wie möglich zu bleiben. Und das ist am Ende so mein Fokus, und dann eben auch wieder an die, an die Atmung gekoppelt, also was du gerade gesagt hast, dass ich eben immer in die Exzentrik einatme und eben mir dann auch einbilde, dass ich gewisse Areale in meinem Brustkorb dadurch noch mehr expandiere, und ich glaube, so, das ist auch so das Wichtige, dass man sich halt einfach <lacht> einbildet, dass man sich das einfach nur hardcore einredet, und dann passiert es, glaube ich, auch, also das, bilde ich mir dann nicht nur ein, dass ich eben eine Expansion fördere. Und das ist ja auch so wichtig, weil Expansion, natürlich fördert man Expansion in einem Areal, wenn man das Gewebe in eine exzentrische Orientierung bringt, aber dann muss dann ja auch das Volumen auch noch erhöht werden. Und das machst du halt über die Atmung. Mhm. Und das ist natürlich prädestiniert für ähm, Zug- und Druckbe äh, Druckbewegungen, weil dann, ja, da ist der Brustkorb halt so, der Major Player in diesen Bewegungen. Und genauso stelle ich mir das vor, kann ich meine Position halten, kann ich gestackt bleiben, und kann ich dann in dieser Position auch so atmen, wie ich es will. Und dementsprechend koppel ich immer das Tempo von der Bewegung an die, das Tempo von meiner Atmung. Das heißt, eine Exzentrik ist eine volle Einatmung lang. Und die Konzentrik ist eine schnelle, äh, aggressive Ausatmung lang. Ähm, also dementsprechend, wie lange dauert die Exzentrik? Ähm, ja, Solange ich gut einatmen kann. Und mit gut meine ich halt nicht <lacht> Sondern, so, weil dann kann Expansion passieren. Und dann passiert das, was eben passieren kann, wenn man halt einfach besser trainiert, dass man Expansion, Kompression im Wechsel passieren lässt, dass man Bewegungsoptionen dazu gewinnt, dass man auf einmal Areale im Brustkorb expandiert, die man vielleicht so nicht expandieren kann, gerade bei einer schweren Zugbewegung, weil das Gewicht dich halt so krass in eine Position zieht, dass halt ein Raum aufgehen muss, der sonst
2: vielleicht immer verschlossen ist durch Kompensation XY. Und jetzt, und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den man da hinzufügen muss, da sind wir wieder dann bei Orientierung und wirklich Reziprokität. Yep. Wenn es nämlich so ist, dass ich ein internes Bild habe, wie eine Bewegung abzulaufen hat und die kopple mit einem Gefühl, dann habe ich durch das Gefühl wieder die Bestätigung, ob ich die Bewegung richtig mache. Weil wenn ich genau in dem Beispiel ähm, zu bleiben, das du gerade beschreibst, wenn ich dann nicht die Möglichkeit bekomme, ähm, dieses Muskelgefühl zu bekommen, durch die Muskeln des axialen Skeletts, die ich fühlen will ja, in dieser Bewegung, weil du hast es gerade gesagt, <köhnt> Was ist der limitierende Faktor in so einer Bewegung? Das, ist nicht die, das sind nicht die dynamischen Muskeln, sage ich jetzt einfach mal, sondern es sind die Muskeln, die dein axiales Skelett in dieser Position fixieren können. Wenn ich also es nicht erreiche, dass mein Brustbein im Raum immer in der gleichen Laserpointer-Position ausgerichtet bleiben, sondern dass ich eine Orientierung erreiche, werde ich diese Muskeln nicht mehr spüren, sondern diese Muskeln werden dann quasi. Pff, vielleicht sogar ausgeschaltet in Anführungsstrichen und die Bewegermuskeln werden dann vielleicht wieder der limitierende Faktor. Wenn ich aber mein axiales Skelett festhalte und mein Bewegungsbild mit meinem Bewegungsgefühl kopple, insofern als dass quasi die Erhalter aufrechterhalten werden in der Bewegung, dann sind die, die den limitierenden Faktor darstellen und die quasi mein Muskelgefühl quasi auch in der Ausführungs Form, die man von außen auch sehen kann, in der Bewegung darstellen. Ja, und das ist dann das, was den RPI
1: bei mir auszeichnet. Also ich ja. gehe bei der, ähm, bei der Übung, das ist RPI 10, aber das bedeutet eben nicht, dass ich nicht noch irgendwie also ich könnte locker, da haben wir auch letztes Mal drüber geredet, locker noch 5, 6 Wiederholungen könnte ich das Gewicht irgendwie ranziehen aber halt irgendwie und ich will es halt in dieser Position machen und wenn ich es nicht mehr packt, diese Position zu halten, dann ist der Satz vorbei und deswegen habe ich gestern ja gestern, als ich die Übung gemacht habe, so ich bin mit dem Gewicht hochgegangen, davor habe ich immer 10 Raps gemacht dann habe ich natürlich im ersten Satz auch 10 Raps gemacht weil Gewicht ist hoch, muss die gleichen Raps machen und so weiter, Ego geil, geil, geil ähm, habe aber gemerkt so ja nee, das ist nichts und habe halt gemerkt mein RPI 10, wo ich die Position festhalten kann. Das sind halt acht Wiederholungen mit dem neuen Gewicht. Und danach fange ich halt an, meinen gesamten Brustkorb zu orientieren mhm. und dann werde ich auch nicht mehr die relativen Bewegungen haben im Brustkorb, die ich ja haben will. Sonst müsste ich mir überhaupt nicht diese Gedanken über das Setup machen und den Stack machen und so weiter. Sonst könnte ich mich da hinstellen und halt einfach ballern und irgendwie das Gewicht ranziehen. So, aber dafür mache ich die Übung nicht. Also muss ich eben schauen so okay, RPE 10, ja aber halt in welcher Position und mit welchem Ziel, mit mhm. welcher Intention und mhm. so weiter. Mhm. Mhm. Und dann sind es halt zwei Wiederholungen weniger in dem Fall. Und es kommt aber das Ball raus, was ich halt haben will.
2: Ach, ist so geil. Also ich finde, wenn man, wenn man da ist, dass man sich eben, ich will jetzt nicht mein, meine Vorgehensweise als so wichtig deklarieren, aber wenn man sich Gedanken darüber macht, was passiert in einer Bewegung unter der Haube? Also was passiert wirklich mit den Knochen? Und was passiert dann dementsprechend auch mit den Muskeln? Und man kann das auch wirklich manipulieren, indem man einfach weiß, so und so muss es eben aussehen, dann in der Bewegung. ah, it's a beautiful thing. Und da müssen wir uns hin entwickeln, was du gerade sagst. Weil dann haben wir die Möglichkeit, durch Bewegung-slash-Krafttraining Bewegungsoptionen zu fördern und nicht weiterhin zu reduzieren oder da zu bleiben, wo man halt ist
1: und das also das finde ich so ja da müssen wir uns hinentwickeln das bedeutet jetzt nicht dass halt jeder jeder trainierende sich quasi so diese Gedanken macht aber wenn ja. wir als coaches halt ein gutes biomechanisches Verständnis haben und vielleicht auch mal so trainieren dass wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen hey was passiert denn gerade unter der Haube mhm. bei dieser Bewegung dann ist es ja auch einer der wichtigsten Wege wie wir halt Bewegung als coaches besser verstehen und wenn wir das besser verstehen dann können wir auch diese Bewegung besser lehren und weitergeben und eben die richtigen Constraints finden, die richtigen Cues finden, die richtige Übungsauswahl finden, bla bla bla, alles, was dranhängt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, weil ihr denkt euch wahrscheinlich alle gerade so, jo, was ist eigentlich mit denen los? Also über was denken die nach, wenn sie trainieren? So, ja, wir natürlich denken wir so nach, weil wir uns auch in der Tiefe mit der Biomechanik beschäftigen. Und wenn man sich das halt nur theoretisch vorstellt und halt, liest so, ja, die Bewegen macht theoretisch Expansion da und die macht Außenrotation da, dann ist das alles schön und gut. Aber wenn man das nicht eben auch mit, mit dem Fokus dann verfolgt im eigenen Training, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie wirklich wirklich wertvoll und nützlich ist am Ende des Tages für die praktische Arbeit. Und deswegen machen wir das. Also eben, wenn es kein kein Übertrag hat und nicht unsere Arbeit als Coaches besser macht, dann, ähm, dann ist es scheißegal am Ende mhm. des Tages.
2: Ich wollte, weil ich vorhin habe ich angesetzt, wollte noch was Zweites sagen. Also die, ähm, die Sache Atmung, aber auch Atmung im Übertrag dann zum Beispiel auf einen Zercher oder auf eine Squat-Bewegung. Aber gerade beim Zercher da ist mein inneres Bild, weil wir sprechen ja von Gefühl und von ähm, von Bildern, oder so fühlen. Mhm. Da ist es bei mir wirklich so, wenn ich mir wenn ich mir eine Kniebeuge vorstelle oder vorgestellt habe, dann ist es wirklich einfach wieder so inneres Bild. Was macht mein Zwerchfell? Was macht mein Zwerchfell mit den inneren Organen? Wo, wo drückt sich diese Suppe ja, an Eingeweide hin? Was muss damit quasi auch im Becken geschehen? Ja? Und was passiert dann quasi wieder, wenn ich aus dem Loch, also wenn ich quasi aus der Exzentrik nach oben rauskomme? Wie bewegen sich da die Organe und wie bewegt sich da quasi mein Zwerchfell wieder? Das ist so ein Bild, was ich bei der Bewegung Kniebeuge habe.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, ja, mega gut da. Denke ich gerade auch so ein bisschen dran, wenn ich daran denke, dass ich halt festbleibe im Rumpf, mein Setup halte, mein, die Bauchspannung spüre, dann ist das quasi der Zylinder und dann versuche ich mir auch einzubilden, was innerhalb dieses Zylinders passiert. Und ich versuche auch den zum Beispiel den Bounce unten im Beckenboden zu spüren. Mhm. Keine Ahnung, ob das wirklich passiert oder in meinem Kopf ist, aber so, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, wie der dann wieder alles hochschießt und ich versuche auch gerade in den Zechern dann so früh wie möglich also nicht zu früh aber so früh wie möglich wieder mit der Ausatmung zu beginnen um dieses Momentum quasi
1: zu nutzen mhm. deswegen schreie ich auch immer am tiefsten Punkt von meinen Squats so gerne mhm. weil dann habe ich halt eben initiiert durch die Ausatmung durch das ha! Luft rauslassen, habe ich eben die Verschiebung von Eingeweiden, Flüssigkeiten und Druck nach oben. Und also darum geht es ja. Und das, mhm. das spürt man fett. Wenn du halt runter gehst und du atmest ein und stellst dir vor, wie dein, wie alles eben nach unten ins Becken reingedrückt wird, dann hast du ja am tiefsten Punkt so dieses Gefühl eben von, okay, mein Bauch und alles unterm Bauch und so ist irgendwie gerade so richtig fest und unter Druck. Und wenn ich dann da bin und dann schieße ich alles wieder nach oben, also ich mache das halt gerne, indem ich schreie, aber man kann auch einfach ausatmen, ähm, wenn man will, dann verliert man natürlich die zusätzlichen Gains, die man macht, wenn man einfach viel rumschreit im Training, logischerweise. Aber ja, das ist eine weitere Vorstellung, also wie verändert sich der Druck und verschiebt sich der Druck innerhalb vom axialen Skelett? Und da ist die Kniebeuge ja das Paradebeispiel, eben so dieses vertikale, kolbenmäßige ähm, Zeug wandert nach unten, Zeug wandert nach oben und so weiter. Wenn ihr ja. übrigens
0: gerade ganz viele Fragezeichen in euren Köpfen habt und die ausmerzen wollt. Im Gruppenmembership 2.0 hält die Eva einen Call, der heißt Gehen, Springen, Rotieren, Druckmanagement und Luftfluss bei menschlicher Bewegung und da wird sie mit Sicherheit auch auf diese Sachen
1: eingehen. Äh, dicke Props, dass du den Titel auswendig hinbekommen hast. Aber du hast ihn wahrscheinlich 60.000 Mal gehört, weil du <lacht>
2: Videos bearbeitet hast über die letzten Tage. Auch der Eddie, ähm, Shoutout Doc ja. Eddie, oh, ja, da, ja. der dabei sein wird, der wird uns extrem viel über Expansion und Compression nach dem Modell von Bill hartmann erklären. Also, ja, ich würde sagen, es ähm, ist ein No-Brainer für alle, die wirklich interessiert sind an dieser Thematik. Das ist schon ziemlich nerdig. Also, es war klar, dass wir bei Fühlen auch in die Tiefe gehen, aber es ist schon sehr, sehr tief. Also, so ähm, danke, dass du sagst, Basti, weil es ist schon, ähm, ja, ich dachte nicht, dass wir ganz so tief werden, aber so sind wir halt. Gell?
1: Das ging auch sehr, sehr schnell. <lacht>
2: ja. Habe ich damit <lacht> angefangen zu tief gleich, Entschuldigung, mit Knochen und Fleisch und sonst irgendwas. Fleisch.
1: Ja, und nicht zu vernachlässigen ist logischerweise auch das Gruppenmanagement 1.0, wo wir die ganzen Grundlagen schaffen für auch ganz viele Themen, über die wir gerade reden, also was bedeutet Position diktiert Funktion? Um, und so weiter und so weiter, also eben die Grundlage für ein sinnvolles, realistisches, biomechanisches Modell plus die ganzen anderen Themen, die ja im Gruppenmentorship 1.0 auch abgedeckt werden, Trainingsplanung, Business, um, How to be a Mensch-Mensch und so weiter, okay, Plug over. Um, wir haben, habt ihr noch was zu Zugbewegungen? Weil, also ich, für mich ist generell Zugbewegungen, auch so coache ich die immer, so die, die Position steht da immer krass im Vordergrund, um, auch so mit meinen Kunden, weil eben einen Griff zu sich herziehen, das schaffen die meisten koordinativ. Da kann man natürlich dann auch noch so ein bisschen cueen und das spielt bei mir bei der Bewegungsvorstellung auch so ein bisschen eine Rolle, ziehe ich die Schulter hinter oder ziehe ich den Ellenbogen hinter? Das sind für mich so zwei, mhm. zwei Dinge, die ich dann auch beeinflussen im Curing, je nachdem, wie eben jemand ähm, diesen Komplex bewegen kann. Ähm, also talking about scapulohumeraler Rhythmus und so weiter. Ähm, ich stelle mir immer eher vor, so ich ziehe die Sch ganze Schulter hinter und nicht so sehr drauf, was macht der Ellenbogen, aber macht auch manchmal Sinn, es andersrum zu cueen, je nachdem, wie halt so der, der Rhythmus ist von dem Menschen. Was ich da oft äh, meinen
0: Coaches sage, ist, dass sie nicht mit der Hand denken sollen, sondern eben mit Schulter oder Ellenbogen. Hand, Handfett, egal bei Zug. Genau, aber weil viele Leute klammern sich alles so krass an den Griff, dass halt dann am Ende wirklich die Griffkraft zu früh, glaube ich, der limitierende Faktor wird. Und ähm, wenn sie den nicht ganz so viel festklammern, sondern den einfach in die Hand nehmen, ähnlich wie du vorhin gesagt hast bei deinem Single-Leg-RDL. Ähm ich habe das Gefühl, dann kommt halt so ein bisschen mehr in, im Rücken
1: an, in dem Fall jetzt. Ja, safe. Eben, weil man sich nicht von Anfang an, da wo das Gewicht ansetzt, so hart verkrampft, dass vielleicht die Muskeln, die in der Kette weiter oben sitzen, ähm, gar nicht mehr so geschmeidig arbeiten können. Und auch also die Muskeln, bzw. die Gelenke und dann als Ableitung die Muskeln. Ja.
2: Also ich kann auch nur noch mal bestätigen, dass ich konzentriere mich gerade bei Zugbewegungen nur auf meine Position, weil ich für mich sind Zugbewegungen ähm, Positionsarbeit unter Belastung. Also nichts anderes ähm, stelle ich mir davor. Und für mich sind gerade Zugbewegungen einfach so dass ähm, ja, Bewegungsoptionen vermehrenste überhaupt. Also, wenn ich, wenn ich mich auch so therapeutisch für irgendwas entscheiden müsste mit jemandem, wenn ich nicht viel Zeit hätte, zum Beispiel, ich kann nur 10 Minuten, 15 Minuten mit jemandem trainieren, dann würde ich immer Zugbewegungen wählen. Zugbewegungen einfach, weil sie das axiale Skelett challengen, dass, dass vor allem die transversale Ebene in Check bleibt und damit Reziprozität im Brustkorb geschaffen werden kann. Also, von dem her ist es einfach eine, eine super, super ähm, Variante, Möglichkeit, um Bewegungsoptionen zu fördern. Und zwar für jeden. Ich finde es gerade total
1: geil, weil wir da noch nie so drüber geredet haben. Und trotzdem sind wir alle drei irgendwie zu dem gleichen Ergebnis gekommen und denken alle drei gleich nach über jetzt zum Beispiel Zugbewegungen und, und wie wir die so sehen und behandeln. Das finde ich ziemlich toll gerade irgendwie. Ja. <lacht> so wollt ich Wollte ich nochmal sagen. Ich habe da auch so viel,
0: so viel ähm, Benefits aus meinem Zugtraining ähm, gewonnen in die letzten Jahre, wobei man ja eigentlich denken könnte, dass ich, also ich habe ja. Meine Trainingshistorie beschränkt sich eigentlich hauptsächlich auf Zugbewegungen, ähm, von wegen ähm, Kanuslalom, Kajakfahren kajak fahren und im Boot sitzen, paddeln und ziehen, aber das war immer, also da ging es immer darum, da ging es immer um Output und immer um halt entweder so lang wie möglich, so stark wie möglich am Paddel zu ziehen oder halt in einer begrenzten Zeit super schnell am Paddel zu ziehen und viel und da macht man es immer aus dem ganzen Körper und das ist halt ein Muster, das hatte ich natürlich dann auch in meinem Krafttraumtraining drin, dass ich immer mit dem ganzen Körper quasi gezogen habe, einfach nur, ähm, erstmal weil ich es nicht besser wusste, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe und weil es halt um eine gewisse Gewichtbewältigung ging und das dann auch schön und gut war und jetzt, ist halt eben der limitierende Faktor nicht einfach nur das Gewicht, sondern der Constraint, den ich mit meinem eigenen Körper setze und dann eben die Position, die ich halte. Und das und das ist, glaube ich, oder nicht, das weiß ich zu 100 Prozent, das ist so viel mehr ähm, beneficial, als einfach nur Output getrieben zu ziehen. Und klar gibt es auch Berechtigungen, einfach nur Output getrieben zu ziehen, gerade für jemanden, der dann irgendwie einen Leistungssport macht, in dem Boot so und so weiter, aber auch für diese Person, ist es von Vorteil, an dem Punkt gewesen zu sein, sein Setup in Check zu halten und das als limitierenden Faktor ziehen zu können?
2: Also nochmal bei Zugbewegungen, bei, bei mir zum Beispiel, um, um das wieder so ästhetisch auch runterzubrechen. Ich will keinen großen Latt haben oder so. Ich, ich brauche auch keinen, ähm, keinen großen. Mittleren Trapez oder sonst sowas. Also da denke ich nicht in, in Muskelbreite oder sonst sowas. Ich will hauptsächlich einen fetten Serratus, weil das halt der schönste, Mitte, schönste Muskel ist. Ja, und warum hast du den so ausgeprägt? Weil ich immer Hardcore Guy Reach. Ja, und weil du weil du halt eine gute Position hältst. Ja, durch den Reach. <lacht> genau. Und das ist genau der Punkt. Also für mich ist es eher so, dass, dass alle Zugbewegungen sind für mich jetzt narzisstisch optisch getrieben gesprochen dafür, dass mein axiales Skelett, sprich, wenn man so will, global gesprochen, meine Bauchmuskeln trainiert werden. Ja, eben. also.
1: Das ist der Punkt. Schräge Bauchmuskeln, die halt auch so hardcore mitarbeiten. Also das ist ja auch so eine Sache. Genau. Ähm, auch so das Feedback, was du automatisch von Leuten bekommst, und das hast du hast es vorhin schon angesprochen, eben wenn du nicht nachfragen musst, sondern der Kunde nach der Übung sagt so, boah, ich habe das endkrasse Bauch gespürt. Mache ich das richtig? Und du bist so daneben bist so, ja, geil, Mann. Ja. Weil du halt einfach weißt, okay, meine Cues, meine Constraints, meine Übungsauswahl haben das gemacht, was sie machen sollen. Ähm, so ein gutes Beispiel ist auch von, von mir eine Kunde, die halt immer nach dem Kurzheilrudern ja. ähm, aufsteht und sagt so, boah, oh, mein Bauch, mein Bauch. Und ich bin immer so, ja, geil, Mann, yes. Ja,
0: wo dann auf die Frage kommt, hey, mache ich es überhaupt richtig, weil ich spüre ja gar nicht so sehr ja, im Arm. Aber. so. <lacht> ähm, aber ja, das nächste Übung, Kurzhantelrudern. Ich meine, du hast eh gerade die wichtigsten Sachen schon ähm, von deiner im stehenden Variante beschrieben. Aber ich habe die jetzt auch wieder angefangen. Also ganz klassisch Kurzhantelrudern mit einem Knie auf der Bank, einem Arm abgestürzt auf der Bank. Und ich mache die Konzentrik nicht so schnell wie du. Also ich versuche nicht... Ähm, schnell forciert auszuatmen, sondern ich versuche auch lange auszuatmen und ähm, die Dauer meiner Aus also, also gerade weil ich die Übung so mache, also das andere ist auch nicht verkehrt, aber ähm, ich versuche versuch auszuatmen <lacht> und solange ich ausatme, ziehe ich das Gewicht <lacht> nach oben bzw. halte es dann oben und es ist krank, was ich in meinen seitlichen Bauchmuskeln spüre und aber durch diese langsame Konzentrik und dann natürlich auch die langsame Exzentrik, weil genauso langsam atme ich auch wieder ein, ist es auch krass, was ich halt im Blatt merk. Oder in meinen Zugmuskeln Klar. und im Arm und so. Hardcore,
1: talking about mechanische Spannung ist natürlich dann ja. auch dementsprechend Richtig nur Blatt. Dem also gerade, das ist ja dann auch wieder so wichtig. Wenn einem das wichtig ist. Dass man jetzt bei einem Ruderzug halt nur seinen Latt äh, bearbeitet und so, dann muss man halt auch irgendwie verstanden haben, wann der Latt viel arbeitet und da geht es dann halt darum, wie ist die Kopplung von, ähm, wie sehr bewegt sich der Humerus versus das Schulterblatt in der Bewegung und so weiter und so weiter ähm, und das hast du glaube ich automatisch mit drin, wenn du halt ja. so arbeitest, wie du es halt jetzt gerade beschrieben hast. Also für mich ist, Den und so. wenn,
2: wenn ich jetzt noch eine weitere Zugbewegung aufbringe, eine, die ich immer gern mache, ist ähm, vorgebeugtes Kurzhantelrudern, also mit einer Handel ähm, im, im Staggered Stance mit Wall Reference. Das ist eine Bewegung, die ich unglaublich gern mache und da sind es eigentlich genau das gleiche, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben. Nicht die Bewegermuskeln sind mir wichtig, sondern die Haltermuskeln und das ist halt mein ganzer Körper ist on fire. Weil alle Muskeln, die letztendlich irgendwie gegen eine rotatorische Bewegung arbeiten, sind on fire. Alle. Und das ist halt, also, das sind die Adduktoren, das ist Glutmet, das ist natürlich, sind die schrägen Bauchmuskeln logischerweise. Und das ist für mich halt so das Schöne. Wenn man, wenn man eine Position gut hält, dann hat man so viel Benefit auf die Muskeln, die man, ähm, denkt, mit Gummibändern oder sonst irgendwas erreichen zu müssen, indem man irgendwie Monsterwalks macht oder sonst irgendwas. So.
1: Und halt integriert äh, erreichst du sie dadurch. Absolut. Nicht isoliert.
2: Ja, integriert ähm, Integriert ist gleich selbstredend, selbstorganisierend, weil es anders gar nicht geht. Weil wenn diese Muskeln nicht on fire werden, würde ich halt auf die Fresse fliegen.
1: Ja. Äh, Split-Squad vielleicht? Nee, als nächstes, weil da hatte ich hatte, ich, äh, ich hatte da gestern ein krasses Aha-Erlebnis mit dem äh, Split-Squad. Hm. Auch da ist für mich die Position jetzt noch deutlich wichtiger. Ja, obwohl war sie davor auch schon, aber da habe ich es anders gemacht. Ähm, und zwar jetzt so Front foot Elevated Split Squat ähm, kontralateral geladen. Also die Split Squat Variante, die mir theoretisch am meisten Erweiterung in Innenrotation gibt. Ähm, und ich habe die bis jetzt immer sehr hip Shiftig gemacht. Also ich bin sehr krass in die Hüfte reingeschiftet und bin dann auch drinnen geblieben und habe da halt meine Split Squats gemacht und dachte, so dadurch erweitere ich meine Optionen in Innenrotation und so weiter. Ähm, hat nicht so gut geklappt. Und gestern habe ich einfach halt den Hip -Shift, Hip Shift mal nicht forciert, sondern einfach wirklich nur gestackt, mich krass auf die Atmung konzentriert ähm, und habe dann die Innenrotation passieren lassen, statt mhm. sie zu forcieren. Und siehe da, ich habe durch ähm, einen Satz Split Squats 10 bis 15 Grad Innenrotation dazu gewonnen auf beiden Seiten. Ähm, und das war davor nicht der Fall, was auch biomechanisch eigentlich total logisch ist, warum das nicht funktioniert. Aber das ist auch wieder so, vielleicht ein Beispiel dafür, also es ist jetzt auch mal wieder viel zu nerdig für alle, die zuhören, sorry, mhm. <lacht> dass man halt gewisse Dinge passieren lassen muss und dann können sich Bewegungsoptionen erweitern, statt es zu forcieren, indem man sagt so, ich shifte jetzt so krass in die Hüfte, wie ich nur kann und dadurch kriege ich meine Innenrotation verbessert. So, nee, hat nicht funktioniert. Mhm. Aber mit einer gestackten Position ähm, mit einem sinnvollen Setup, mit Arbeit eben in tiefer Hüftflexion und einem kontralateralen Note hat es dann deutlich besser funktioniert, weil ich mir davor zu viel Gedanken über gewisse Gefühle gemacht habe. Nämlich so, ah ich muss immer meine Adduktoren. Also, das ist immer noch eine coole Variante, die im Hipshift zu machen, aber es hat halt wieder eine, einen anderen Outcome und eine andere Intention. Und da, so trainiere ich zum Beispiel super krass meine Adduktoren und mache halt einen Splitscore sehr, sehr adduktorenlastig. Ähm, aber um die Bewegungsoptionen mir zu geben, die ich mir eigentlich erhofft habe, dafür war es die falsche Variante. Mhm. Das ist dann auch wieder so, ja, da habe ich dann eben geil meine Adduktoren gespürt, habe auch das Feedback bekommen. Ähm, aber ja, habe es eigentlich nicht richtig gemacht für das Ziel, für das ich die Übung eigentlich eingebaut habe in meinen Trainingsplan. Wenn ihr jetzt kein Wort davon verstanden habt, sorry. Ähm. <lacht> Habt ihr es gecheckt?
2: Ja, und, und ich wollte eh sagen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, so über Split-Squad und Gewichtsverteilung und so weiter. Was ja. passiert vorne, was passiert hinten? Also da ist noch, ähm, die die finale Diskussion ist, die wird nie beendet sein, weil wir diskutieren seit Jahren, glaube ich, drüber. Oder wir sprechen gemeinsam seit Jahren darüber, würde ich sagen. Also so, was was ich in meinem Bild gemacht habe die ganze Zeit versus wie ich es jetzt zum Beispiel mache nach unserem letzten Gespräch. Also wo will ich in die Hüfte rein beziehungsweise wo will ich eben eher Innenrotation fördern, wo will ich eher Außenrotation fördern und warum? Regnet jetzt, oder?
1: Und dafür muss man dann halt so auch diesen Unterschied von Innenrotation als Position was Innenrotation als Bewegung verstehen Richtig. und dann dementsprechend auch seine Bewegung ähm, beißen. Aber vielleicht nochmal, um ein bisschen verständlicher zu werden, also ich habe den vorderen Fuß erhöht in meinem Split Splitsquad und auch da konzentriere ich mich eben extrem auf den Druck auf dem vorderen Fuß, weil wenn der vordere Fuß erhöht ist in dem Split-Squat, dann shifte ich mein Gewicht automatisch mehr auf den hinteren Fuß. Aber ich will ja trotzdem verstärkt über das vordere Bein arbeiten in diesem Setup. Das heißt, da bin ich super krass in meinem Fuß drin in dem Split Squat und schiebe halt wirklich nur über den erhöhten vorderen Fuß und versuche mich super vertikal in dem Split Squat zu bewegen. Und dementsprechend ist es auch so übrigens auch was, was ein absoluter Gamechanger in Coaching und Queuing ist. Wo ich hingucke, ist da super wichtig, dass ich eben nicht irgendwie nach unten gucke oder so, sondern dass ich einfach wirklich gerade nach vorne schaue, dafür sorgt, dass mein Kopf auch über meinem Brustkorb ist und ähm, allein dadurch ich schon automatisch gestackt bin und eben nicht zu flektiert bin oder das Gegenteil, ähm, wie auch immer und dass mein Kopf halt nicht vor dem Brustkorb steht, sondern über dem Brustkorb steht ähm, und dann genau das gleiche, was wir beim Squat hatten, weil ein Split-Squat ist, ein Squat ähm, tiefe Einatmung nach unten und dann Ausatmung nach oben. Und schon ja, passieren Veränderungen in Bewegungsoptionen, das was wir vorhin im Brustkorb besprochen haben, auch aufs Becken bezogen. Mhm. Ja. Also relativ im, Bewegen, im Becken etc. Also, auch, auch das ist ähnlich wie Zugbewegung, finde ich bei Split Squats. Split ist immer sehr, sehr, sehr positionslastig für mich. So von meinem Fokus her. Auf jeden Fall,
0: ein Split kann man halt auch auf so viele unterschiedliche Arten machen, finde ich. So wie, wie du gerade gesagt hast, du bist im Aufzug und fährst von oben nach unten. Und ich hatte jetzt lange in meiner Knie-Reha auch so ein, eine. Split-Squat-Variante drin, wo ich eben nicht nur von oben nach unten gefahren bin, sondern wo ich auch im Split-Squat mich quasi versucht habe. Klar, dafür ist dann eigentlich ein Walking Lunge die, die bessere Variante, aber das geht auch mit einem Split-Squat, auch mit einem Front-Foot-Elevator-Split-Squat, dass ich mich versuche, so viel wie möglich über das vordere Bein nach vorne oben zu schieben. Ähm, verstehst du, was ich meine? Und da ist dann so ein bisschen diese Hip-Extension wie vor Knee-Extension. Sache mit dabei und es fühlt sich auch geil an und es ist auch eine geile Variante und viele Leute hängen ja auch oft zu viel auf dem hinteren Bein, auch wenn sie nur von oben nach unten fahren und dann ist das halt auf jeden Fall auch ein gutes Tool, wie man einen Split Squad coachen kann. Und so vielfältig ist der Split Squad nur auf das, wollte ich hinaus quasi. Ja,
2: ist aus, aus, so. Aus,
0: aus so vielen unterschiedlichen Betrachtungsweisen quasi kann man einen Split Squad ähm, Verargumentieren in seinem Training? Will ich ihn machen, um mehr Innotation zu generieren? Will ich ihn machen, um mein axiales Skelett quasi zu challengen? Ähm, will ich ihn machen, um andere Bewegungsmuster zu schulen, im Sinne von eine, eine ähm, beschleunigende Bewegung nach
1: vorne? Oder oder oder. Ist geil. Will ich ihn auf Early Stance, Mid Stance, Late Stance fokussieren? Ja. Also ich glaube auch so, Split Squad, da hat man einfach so viele Optionen. Ja. Wir können ja mal jetzt kurz so dieses aus diesem ganz tiefen biomechanischen Nerdloch rauskriechen, in das wir uns gerade reinbegeben haben. Um, und vielleicht über so eine Übung wie Seitheben reden.
2: Ich würde noch eine Sache gerne sagen, weil <lacht> nein, weil wir wir sind ja eigentlich beim Fühlen, also ja. ähm, weil wir wir beschreiben jetzt gerade biomechanische Kontexte und ähm, Herangehensweisen, wie man Stimmt, wir sind ja, krass eine Bewegung betrachtet. Aber wenn wir beim Splitsport bleiben, was du ja auch gesagt hast, also Adduktoren fühlen. Also so für viele Leute ist es sicherlich, also jetzt ganz global gesprochen. Für Fitnesstreibende insgesamt wird es so sein, dass ein Split-Squat kein Split-Squat ist, sondern halt einfach einen Squat, äh, den man nicht ähm, mit beiden Beinen auf der gleichen Ebene macht. Sondern man steht extrem breit, also weit, und bringt ein Bein nach hinten oder nach vorne. Und um dem Herr zu werden, ist genau sowas, jetzt sind wir wieder beim Fühlen, die Adduktoren in einem Split-Squat fühlen zu können, auf alle Fälle ein unglaublich gutes Proxy, dass selig der Körper gut ausgerichtet ist. Also wenn man wieder bei der Eingangssache ich habe ein Bild von der Bewegung und ich will die irgendwie auch bestätigt wissen durch ein Gefühl. Und das Gefühl bestätigt dann die Bewegung und vice versa und so weiter. Also von dem her ist, glaube ich, so äh, die Adduktoren für viele, die sich jetzt gar nicht diese tiefen biomechanischen Gedanken machen über einen Split-Squad ähm, in einem Split-Squad zu spüren, auf alle Fälle eine sehr, sehr gute, eben ein sehr, sehr gutes Proxy, um die Bewegung vielleicht besser zu machen, als er oder sie, sie die letzten Jahre gemacht hat. Word. Ja. Wo waren wir jetzt?
1: Seitheben. Also ich, ich wäre jetzt mal so ein bisschen in, in das Thema Mind-Muscle-Connection nochmal reingegangen, weil ich mache äh, gerade so auf dem Rücken liegendes Seitheben am Kabelzug. Und da ist halt so, das ist halt für mich einfach nur eine Hypertrophie-Pump-Übung. Und da konzentriere ich mich halt einfach krass auf die Muscle-Mind-Connection und auf wenig anderes. Also da ist es dann wirklich so im Muskelbleiben. Und da ist es auch so, dass ich nicht, also eben ich liege auf dem Rücken ähm, und mache diese Bewegung, also einfach um... 90 Grad gedreht quasi. Das mache ich, damit ich halt die Stabilität vom Boden habe und mich noch besser auf meine, meine Schultermuskeln konzentrieren kann, die halt diese bewegen machen. Und ich habe das Ganze halt über eine volle Range of Motion oder eine vollere als so klassische Seitheben mit Kurzhanteln. Und da ist es wirklich so, ich konzentriere mich einfach nur darauf, dass die Spannung aus diesen Muskeln nicht rausgeht. Das ist so ganz klassisch Bodybuilding mäßig. Und auch das spüre ich halt krass, wie warm einfach meine Schultern werden. Natürlich kriege ich auch einen Pump und ich spüre auch so wirklich in der Bewegung, wie so dieser ganze Muskelbauch einfach so krass sich aufheizt. Und wenn ich da keine Wiederholung mehr schaffe, dann liegt es komplett an der lokalen Ermüdung mhm. von dieser Muskelgruppe, die da arbeitet.
2: Die ist wahrscheinlich relativ schnell erreicht bei dir, weil deine Schultern sind ja auch so klein. Ich habe nur darauf gewartet.
1: Ja. Also ich meine... Es gibt andere Muskeln an meinem Körper, da lasse ich mir das sagen und da höre ich mir das gerne an. Ähm, aber bei meinen Schultern, da werde ich sauer. Es Instagram. ist auch nicht, habt ihr das gehört, Instagram? Oder war es TikTok? <lacht> ich glaube, es war YouTube hauptsächlich. Und, und YouTube. <lacht> aber ja, du hast recht. Ja. Und deswegen mache ich sie ja auch, damit sie endlich mal wachsen und mhm. die gemeinen Trolls im Internet nicht mehr sagen können, dass ich so kleine Schultern habe. Mhm. Und du hast ja quasi
0: auch dafür dann jetzt mehr oder weniger eine Seithebemaschine Erfunden. Genau. In unserem Tim-Kontext. Dadurch, dass du dich auf den Rücken legst und so. Das ist ja. ja nichts anderes
1: als ein Gerät jetzt mehr oder weniger. Constraints, hardcore maximieren, damit ich geil isoliert meine Schultern aufpumpen kann und nicht mehr die Minderwertigkeitskomplexe habe, weil jemand kommentiert hat, wie klein meine Schultern sind. Mhm. Und das ist so, also ich meine, wir, wir sind jetzt so nerdig gewesen, aber das ist ja das, was halt klassischerweise irgendwie Fühlen und Gefühle im Krafttraining ausmacht, ist halt einfach nur diese Muscle-Mind-Connection, kannst du im Muskel bleiben. Und da finde ich dann eben auch das wertvoll, was ich ja im letzten Podcast immer wieder ins Lächerliche gezogen habe, dass man halt wirklich die Spannung vom Muskel nicht mehr loslässt. Das ist, glaube ich in erster Linie für dieses Gefühl der Muscle-Mind-Connection, für diese Connection wichtig, nicht unbedingt dafür, dass du direkt dadurch mehr Hypertrophiereiz bekommst. Also indirekt kriegst du mehr hypertrophie Hypertrophiereiz, weil du besser Muskel bleiben kannst, weil du die Spannung nicht rauslässt. Aber das Spannung nicht rauslassen führt nicht unbedingt zu mehr Hypertrophie. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, aber ich glaube dir nicht, weil deine Schulden sind so klein. <lacht> Mann! <lacht> Mann! Also ich finde auch, das also so genau diese, diese kleinen Muskeln, in also Schultern sind nicht klein, aber diese... Meine schon. <lacht> die, aber so eine Übung wie Seitheben, die, oder anders formuliert, ich, ich bin kein Bodybuilder, ich war nie Bodybuilder. Ich habe vielleicht wie, trainiert, wie einer ah. war, aber Näher, war kein, ja ne, weiß nicht. Du warst am
1: nächsten dran von uns drei Vielleicht, auf jeden Fall.
2: ja, ja. Ähm, diese, diese ganze Zeit, dass man einfach so eine Übung wie Seitheben irgendwie schwer macht. so, Das hat man selig gemacht und alle Bodybuilder machen das seelisch auch zu einer gewissen Zeit. Aber was überlastet man da wirklich? So Seelisch nicht die seitlichen Dells, sondern wahrscheinlich die vom Kraftpotenzial viel, viel stärkeren Traps. So, irgendwann mal. Und auch davor muss man, glaube ich, keine Angst haben, dass man halt im Seitheben irgendwie halt die Traps mit involviert, weil es wird halt einfach so sein, ähm, so, dass die Traps halt arbeiten, ab 90 Grad, so, logischerweise. Du wüsste auch gar nicht, wie sie nicht arbeiten sollten in Richtig. der Bewegung. Aber ich denke auch, das also ist wieder eben bei Isolieren und Muskelgefühl, dass gerade so eine Übung ähm, wie Seitheben viel mehr davon profitiert. Und das ist natürlich eine subjektive Erfahrung, die ich preisgebe, weil es bei mir halt so ist und so war die, die ganzen Jahre, seitdem ich eben sowas wie Seitheben mache, dass man die mit einem relativ kontrollierbaren Gewicht macht. Und da mache ich sie genauso wie vorhin auch mit den Zughilfen. Ich habe eine offene Hand und das Gewicht liegt nur in meiner Hand. Um quasi alle, wenn man so will, streckenden Muskeln, die vielleicht von vornherein eher dazu prädestinieren, dass die Schulter, viel schneller in Elevation kommt, als dass ich wirklich eine seitliche Abduktion trainiere, ähm, schon mal aus der Gleichung rausnehmen. Das heißt, ich konzentriere mich wirklich nur darauf, dass, dass die Bewegung wirklich nur durch mein Delta initiiert wird und nichts quasi aus dem Handgelenk kommt. Also das nehme ich schon von vornherein mal raus. Darauf konzentriere ich mich. Wieder von der Bewegung, wie ich mir die Bewegung vorstelle, von den Knochen, was die Knochen auch machen und dann letztendlich, was das Fleisch darüber macht.
1: Auch so, dass du die dass man so seine, seine Handrücken so nach oben zieht und nicht halt irgendwie hoch wuchtet. Also es ist schwer zu beschreiben, so diese Vorstellung. Ich stelle mir immer so vor, als würde ich quasi so meine Arme so durch den Schlamm ziehen beim Seitheben. Und eben auch so, ja, deine Arme und deine Hände sind nur Haken, wo halt mhm. das Gewicht dran hängt. Genau. Und das ist halt komplett passiv, damit eben die Bewegung aus dem Schultergelenk, wie du gesagt hast, initiiert wird und auch durchgeführt wird und so. Das ist schon, und das ist schon auch geil, also da so mit rumzuspielen, ähm, logischerweise gerade bei Isolationsübungen, seitdem Curls, Trizeps, bla 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 dass man halt wirklich so diese Vorstellung hat, okay, dieser eine fucking Muskel macht jetzt die Bewegung und nichts anderes darf da
2: mithelfen. Aber, aber da sind wir ja auch, sorry, Basti, gleich, da sind wir ja auch genau bei so einem Punkt, das ist halt eine Isolationsbewegung. Also da passiert halt nicht mehr. Da habe ich nicht eine Involvierung von meinem ganzen Körper, in Anführungsstrichen, also wie, wie jetzt bei einer Zugbewegung, was wir vorhin hatten. Vielleicht sogar noch einer reziproken Zugbewegung, wo viel, also Half-Kneeling, ähm, Cable Rows, reziprok, wo ich mir zum Beispiel auch noch einen, ähm, einen Ball, also einen äh, Medizinball zwischen die Beine spannen, wo einfach halt der komplette Unterkörper wie komplett der Oberkörper einfach halt ineinander verschraubt sind und dann die Peripherie halt irgendwie eine Störung im axialen Skelett provoziert und das axiale Skelett halt ausgleichen muss. ja Und das die Alloktoren sind halt die Weiterleitung vom axialen Skelett auf die untere Extremität für mich. Aber bei, bei einer Übung wie Seitheben oder Bizeps Curl oder, oder Cable Cross, also pack Deck oder wie es alles heißt. Da geht es einfach nur um die Isolation von einer Muskelgruppe. Es ist was ganz anderes, kann man nicht vergleichen.
1: Und dementsprechend ist die Intention eine andere und dann genau. ist auch die Wahrnehmung und was du wahrnehmen willst, muss irgendwie eine andere sein. Ja. Und da muss man sich dann auch eben nicht streiten über Muscle-Mind-Connection, sondern Muscle-Mind-Connection ist halt in einem gewissen Kontext super wertvoll und in einem anderen Kontext macht es halt einfach gar keinen Sinn, darüber auch nur einen Gedanken zu verschwenden, sondern da geht es dann halt um eine Bewegungs-Mind-Connection und nicht um eine Muscle-Mind-Connection. Mhm. Also auch das, was du dir so von deinem inneren Auge vorstellst, eben so, was machen die Knochen? Diese, diese Vorstellung, diese Connection zum Denken, Fühlen. Das müssen wir vielleicht nochmal, aber gut, da sind wir wieder bei der muskelorientierten äh, Denkweise und Branche, in der wir uns bewegen. Aber vielleicht muss man den Begriff mal einführen. Movement Mind Connection.
2: Mhm.
1: Ja, finde ich ist gut. Ist sogar auch ein M. Mhm. See what I did there? Krank. Ja. <lacht>
0: aber wenn halt alle Bodybuilder sind, dann ist halt einfach Muskelgefühl das Allerwichtigste. Wenn alle
2: denken, sie wären Bodybuilder. Ist ja auch okay. Klar, also, klar. Es soll ja auch jeder so trainieren, wie er oder sie will. So. Aber man kann halt Dinge nicht miteinander vergleichen. Das ist halt schwierig.
1: Wollen wir noch die Fragen beantworten zu dem Thema, die wir bekommen haben? Ja, ich muss jetzt auch mal trainieren. dann. Auf den Instagrams, ja. Die, ich glaube, die sind alle schnell beantwortet, weil ähm, viele werden wir jetzt nicht beantworten, weil die haben wir euch schon beantwortet im ersten Podcast. Ähm, ist ja auch irgendwie klar. dass Hä, da. Wie hat das die, denn funktioniert? Ja, weil wir halt <lacht> in der Zukunft... Vergangenheitsfragen schon beantwortet haben. Das labert der typ. Ja, genau. Ähm, das finde ich eine ganz gute Frage, weil das hat auch immer viel mit äh, Gefühls im Training zu tun. Knirschen in den Knien ähm, beim Squat, normal oder besorgniserregend. Also ebenso, was man halt so wirklich wahrnimmt, was einem der Körper so an Geräuschen auch schickt während dem Training. Ähm, generell nicht besorgniserregend. Keine. Also die Knie sind da ja ähm, prädestiniert für, dass sie komisch vor sich hin crunchen, während man Kniebeugen macht. Das machen meine auch. Ähm, das ist ganz normal. Ich mache mir eher Sorgen, wenn meine auf einmal nicht mehr, kn äh, nicht mehr knacken. <lacht> so. So, hey, seid ihr okay? <lacht> habe nichts gesagt. Irgendwas, gerade irgendwas ist anders, Satz. als es die letzten 20 Jahre war. <lacht> Are you okay? Also wenn solche Geräusche von Gelenken nicht mit, ähm, mit Schmerz einhergehen, dann nicht besorgniserregend weitermachen.
2: Was war die Frage? Sorry. Ob,
1: ob Knirschen in den Knien besorgniserregend ist, bei Squats und so weiter, Nach oder ob das normal ist. Technik schlecht, wenn man den Zielmuskel nicht total spürt. Diese
2: Verstehe die Frage nicht mehr. Ja,
1: bei, bei, bei Isolationsübungen schon irgendwie. Also wenn du eine Isolationsübung machst und du spürst, spürst deinen Zielmuskel nicht, dann
2: machst du offensichtlich
1: technisch irgendwas falsch. Aber
2: gut, das, das aber ist, das ist es inhaltlich ist jetzt beantwortet nach der Podcast-Folge. Nach oder? den beiden Podcast-Folgen, ja. 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 inhaltlich jetzt beantwortet aber, 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 nach der Podcast-Folge
1: jetzt. Ähm, sag noch mal kurz, ähm,
0: die Frage, weil da ja auch irgendwie zielführend, irgendwas mit Ziel steht drin, Mach mal, noch mal vor. schlecht,
1: wenn man den Zielmuskel nicht total spürt. Ja, Zielmuskel, das impliziert ja schon, dass das ist Ziel der Übung den Muskel zu genau, dann, ja, dann treffen Genau, dann ist deine Technik offensichtlich nicht gut, wenn du den gar nicht spürst. Also eben, das ist so, wenn du ihn nicht spürst, wenn du die Kontraktion nicht spürst, wie auch, wenn du da halt null Pump bekommst genau. und so weiter. Das sind, das sind schon einfach Marker, die halt wichtig sind im isolierten Hypertrophietraining,
2: logischerweise. Und das, by the way, ist es auch eine hohe Kunst, will ich mal sagen. Also Muskeln zu treffen und in einem Muskel zu bleiben, bedarf ja auch wieder einer gewissen Frisität, ist gleich Rigidität im restlichen Körper, um sich darauf konzentrieren zu können. Und durch Constraints, die ich schaffe, eben eine Situation darzustellen, damit ich quasi in diesen Muskeln bleiben kann. Also, für mich immer das bestes Beispiel, ähm, wenn jemand Langhantel, Knieboy gemacht auf dem Rücken und denkt, er oder sie trifft die Quartz, ähm, hat aber keine Hebel, um die Quartz treffen zu können. Dann muss ich die Umwelt manipulieren, damit ich halt einigermaßen in den Quartz bleiben kann. Nein, das ist Cheaten. Okay.
1: AKA sich halt eine fucking Leg Extension setzen, wo, ja, halt die Quartz arbeiten okay, müssen. Okay,
2: das ist ja wieder eine andere Diskussion, das ist die es noch cheaten. Also, komm. <lacht> das ist
1: cheaten. Masch Maschinentraining ist Cheaten, haben wir hier mit. Bestätigt, oder? Also oder? Wenn, 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 ich,
2: wenn ich mit dem Langhandel auf dem Rücken klatsche und die einigermaßen angenehm auf meinem Rücken äh, balancieren können soll, brauche ich eine Fersenerhöhung. Ansonsten kann ich nicht in meinen Quads bleiben. Ansonsten wird meine nicht. Kniebeuge zu einer Hüftbeuge. Das meine ich damit.
1: Ja. Ähm. Also, ich will nur Props für die Frage geben, weil ich glaube, das ist nicht so die erste Frage, auf die Leute kommen, aber die haben wir letztes Mal auch schon beantwortet. Ist die Frage nach dem Spüren ein Ausdruck von Unsicherheit des Trainers? Wir, wir haben sie in der letzten ah. Folge ähm, besprochen, aber trotzdem Props für die Frage und die Antwort ist ja schon, aber eben all, alles, was dazugehört. Also, ja. eben, dementsprechend also ich, muss es nichts Schlechtes sein. Ja, ja, auch. Ja, so. auch, klar. ja Unter anderem vielleicht eventuell. Deswegen ist die Frage nicht. Ähm Absolut obsolet. Nee, wie, wie gesagt, Props für die Frage. Genau. Die Frage. Ähm, nee, auch
0: die Frage nach dem Spüren. so Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so, ist auch die legitim. Das meinte ich nur. Mhm.
1: Ähm, Tipps, um die schlechtere Seite, schlechtere, in Anführungszeichen, bei single Leg als besser zu fühlen. Für mich ist da so der einfachste Tipp, die Low-Hanging Food mit der schlechteren Seite anfangen, weil dann bist du noch nicht ermüdet, dann hast du mehr Kapazitäten, um dich da reinzudenken und um Dinge zu spüren. Und viel mehr fällt mir dann da auch nicht ein. Ja, und ähm, das, was
0: Andi erzählt hat, so also versuchen die Asymmetrie des Beckens zu respektieren und vielleicht mal versuchen, auf der einen Seite was ein bisschen anders zu machen als auf der anderen Seite, Ach, so weil schön, was Basti. heißt schlechtere Seite so schön, schon Basti. am
2: Ende? Ich freue mich. Schle ja, schlechtere
1: Seite, das ist die große Frage, ja. also in Bezug auf was und jetzt genau?
0: Also bei mir war das so, meine schlechtere Schwächere? Seite war, war am Ende die rechte Seite, weil ich da genauso verrückt versucht habe, in die Hüfte zu schüften und quasi für, für Inrotation und für den hip -Shift und für Expansion dann zu sorgen, aber rechts hat sich es irgendwie schlechter angefühlt als links, weil links habe ich einfach mit 110% versucht in die Hüfte zu schiften, weil links kann ich nicht so gut in die Hüfte schiften, deswegen habe ich mehr Effort gebraucht, um in die Hüfte zu schiften. Dadurch habe ich dann erst geil meine Glutes gemerkt und als ich es rechts genauso hart probiert habe, dann war das too much für meine rechte Seite und das heißt, rechts musste ich weniger arg in die Seite schiften, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Und das heißt, gerade bei so Seitenunterschieden, also, es muss nicht immer unbedingt eine Schwäche sein, sondern es kann halt auch einfach an der Asymmetrie des Menschen liegen oder an einer gewissen biomechanischen Unterschiedlichkeit und Bewältigungsmöglichkeit, die unser System hat und dementsprechend alles das, was der Andi vorhin erklärt hat.
1: Ja, Be Becken sind halt asymmetrisch und dementsprechend wird sich eine, gerade sowas wie eine Hinge bewegen, oft halt geschmeidiger einfach anfühlen, runder anfühlen auf der einen als auf der anderen Seite und dann ist es eben genauso, traut euch das ruhig mal zu, so ein bisschen halt wieder an Andi zu sein und die Seiten unterschiedlich zu belasten, unterschiedlich weit in die Hüfte zu schiften, das Gewicht vielleicht auf der Seite mal in die Hand nehmen, auf der Seite in die andere Hand nehmen und gucken, vielleicht fühlt es einfach besser an und dann auch keine Sorgen sich machen, dass man irgendwelche Asymmetrien dadurch entwickelt oder irgendwelche Dysbalancen entwickelt, weil man jetzt auf den Seiten unterschiedlich trainiert, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Mhm. So. Wie, wie ist die Fragenformulierung? Schlechter oder schwächer? Schlechter. Mhm. Eben deswegen habe ich ja gefragt, so, was bedeutet Schlechter. Ist das, das Gefühl der Geschmeidigkeit, der Bewegung? Kannst du da weniger Gewicht bewegen? Das ist, ist da unbeweglicher? I don't know.
2: Genau. Also das ist, ähm, das ist auf alle Fälle eine, eine wichtige weitere Frage in dieser Frage. Ganz wichtig. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, bitte. Dann können wir darauf eingehen nochmal.
1: Fragen in den Fragen.
2: Weil das ist nämlich total wichtig sogar. Also schwächer oder schlechter oder was bedeutet das eben? Geschmeidigkeit. Ähm, was ich da noch beifügen möchte zu dem, was ihr gesagt habt, weil es natürlich vollkommen richtig ist. Oft ist es ja auch so, dass man, also jetzt für mich in meinen Terms, in meinen Leitplanken gesprochen, da, wo man vermeintlich früher ermüdet, eine bessere Bewegung macht. Macht Sinn. Ja.
1: Also. Weil du die Bewegung effizient machen kannst. Auch, auf der auch
2: darüber muss man nachdenken. Also um das Wort schwächer. Deswegen ähm, habe ich nochmal nachgefragt, das war ja schlechter und nicht schwächer. Ja. Aber da, wo man sich schneller ermüdet fühlt, also das Wort vielleicht schwächer benutzt, so herkömmlich, ist vielleicht die bessere Bewegung. Mhm. Die bessere Seite eigentlich. Oder anders formuliert, nicht die bessere Seite, sondern die bessere Bewältigungsstrategie für eben diese Seite.
1: Ja. Gott damn. Mhm. Letzte Frage. Kämpfe immer wieder mit dem Gefühl, zu wenig gemacht zu haben, zu schwach zu sein etc. Brainfuck Deluxe halt. Das ist nochmal die, die Meta-Ebene vom Gefühl, also die, die wir jetzt gar nicht so besprochen haben. Ähm, also ich würde fragen, so, wo, woran machst du das fest? Mhm. Woran machst du das fest, dass du zu wenig gemacht hast oder zu schwach bist? an welchem Standard machst du das daran fest, dass andere Leute mehr Gewicht bewegen in, äh, in Übungen? Zum Beispiel, dann würde ich sagen, also ich meine, alles, was wir heute besprochen haben, so, ja, ich könnte mehr Gewicht bewegen in Sachen, aber Leute, die halt dann mehr Gewicht irgendwie bewegen, ja, die haben halt auch in den meisten Fällen einfach keinen Plan, was sie da machen und denken vielleicht nicht so viel drüber nach wie du und dementsprechend ist das auf jeden Fall natürlich der absolut falsche Standard, der da anzusetzen ist. Und ansonsten, ich meine, hast du dich angestrengt in deinem Training? Hast du dich angestrengt so, dass du aus der Puste gekommen bist und hast du auch einfach Gedanken gut in dein Training investiert? So dann hast du auch nicht zu wenig gemacht am Ende des Tages. Es ist gar, also darf man sich überhaupt nicht machen, diese Gedanken. Und ich glaube, dass diese Gedanken nur aufkommen, weil unsere Fitnessbranche halt so dümmlich funktioniert
2: und so primitiv ist, wie sie halt ist. Also, wenn du nicht, ähm, Shoutout Dan Hartmann, Daniel Hartmann bist, äh, mein alter Drinkspartner, ähm, der ähm, so, so typisch ähm, Arnold Schwarzenegger und ähm, Franco Colombo-mäßig, 1, 2, 3, ah, das ist genug für heute. Das ist genug für also der, der immer an dem Punkt war, dass er nach sieben Raps, äh, wenn wir eigentlich gesagt haben, okay, wir machen zehn, gesagt, ach komm, na, das reicht doch schon, so. Aber vielleicht war genau das, das sein Gefolgs äh, Erfolgsrezept, weil er war, nämlich damals, äh, Shoutout, Swole as Fuck. So, also gerade so... Cool. Echt stark, Mann, als er immer stark. am Samstag mittrainiert hat. Ich war immer so, jo, was ist eigentlich mit dem Typen los? Absolut. Kommt dir
1: einmal jetzt <lacht> schon <Rollstuhl lacht> <rein? Stop>. Absolut.
2: <lacht> <lacht> mehr als manche Coaches. So. Ja, ja, definitiv. Und also, ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen und Spaß beiseite. Also ich würde genau das Gleiche sagen, was du so gesagt hast, Quiz. Und mir die Frage stellen... Warum stellst du dir überhaupt die Frage? Du musst, die Frage kommt ja aus einer Unzufriedenheit. Und äh, du musst dir die Frage stellen, woher rührt diese Unzufriedenheit? Ist die Unzufriedenheit basierend auf deiner körperlichen Veränderung, eben äh, das wenige Gewicht, die, äh, die wenigen Muskeln, das wenige äh, Fett, das du verloren hast, weil du viel mehr verlieren möchtest und so weiter und so fort. Also so musst du dich ja dieser Frage nähern. Und dann musst du vielleicht einfach auch mal sehen, äh, wie du trainierst. Wenn du irgendwie denkst, äh, du denkst, du machst zu wenig, dann ist die Frage... Äh, von wem machst du zu wenig und von was machst du zu viel? Und ich sage mit Absicht, von wem? Oder für wen? Das wäre auch richtig, ja. Genau.
1: Ich beende übrigens ähm, mindestens 50% meiner Personal Training Sessions mit dem Spruch, das ist genug. Gut, die, die restlichen Fragen, ähm, auf die sind wir mehr als genug eingegangen über die letzten Folgen. Mir hat es krass viel Spaß gemacht, heute mit euch da so darüber zu reden. Und ähm, frag frage mich auch mal wieder so, warum haben wir das nicht schon längst mal getan, so in dieser Tiefe? Weil eben, äh, es ist einfach auch schön zu, zu wissen, dass, ähm, dass wir da ganz ähnliche... Wie romantisch er heute ist, gell? Was ist denn los, ja, ey? ...gedankliche Prozesse haben in unserer Vorstellung von Bewegungen und Trainings. Das ist toll einfach. Ich fand es schön. Weiß nicht. Hm. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Okay, mir auch. Ja, also. Ja. <lacht> ich meine, es wäre auf der anderen Seite auch irgendwie ähm, durchaus erschreckend, wenn es nicht so wäre. Also gerade, wo wir ähm, uns inhaltlich so viel Gedanken machen, genau über jedes Mini-Detail und so weiter, da muss man ja zu einer gemeinsamen Wahrheit kommen. Ja, stimmt. Sind wir jetzt durch, oder?
1: Ja, jetzt mal durch. Was muss man noch? Shoutouten ja, pluggen oder wie heißt das alles? Mir sind schon noch Sachen eingefallen, also auch so Übungen, und ich will eigentlich noch über noch viel mehr reden und jede einzelne Übung, die ich in meinem Trainingsplan habe, so mit euch zerlegen. Aber das können wir vielleicht Ach so, einfach Das, der, das war eigentlich das Thema heute, ja, gell? Genau. Was man sich bei welcher Übung denkt. Ich finde, wir haben im Verhältnis mit viele Übungen geschafft. Ja, also wir haben es ja in Muster aufgeteilt, wir haben gehinscht, wir haben gesquattet, wir haben kurz gesplit wir haben gezogen, wir haben nur nicht gedrückt, aber das ist irgendwie, ja, ist schon nochmal ein bisschen anders. Aber ja, das für heute reicht Ich glaube, ihr habt genug. Also der eine Mensch, der noch dran ist, weil er eingeschlafen ist bei Minute 40, <lacht> ähm, geil, dass du noch am Start bist. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Das ist genug für heute. Okay, okay. bye. Bis dann, bye-bye.